0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego, un programa que tenemos contenido muy variado y para ello me va a echar de nuevo una mano aquí el amigo Pere. Hola Pere, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alex? Pues con mucha Mejor ganas. que yo, o sea, creo que estarás eh.
0: Estábamos hablando ya
1: Esta voz, esta voz, es que uh -huh. ser, ser padre pasa factura, Alex, es lo que tiene O sea, ellos la pillan y nosotros la pillamos por seis Entonces... Sí. Y además, feliz, si ellos... día
0: de, feliz día del
1: padre Sí, 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 además ellos lo sueltan rápido y nosotros nos lo quedamos así tiempo un poco, ¿sabes? Uh -huh. así, que, así que bien Pero bueno, yo estoy aquí para echarte una mano en lo que necesites, ya lo sabes
0: muy bien, muy bien. No, no, y además es que es un es un programa bastante. bastante confeccionado para nuestros gustos comunes. Yes. Que es hablar de. Eh, preservación de, del videojuego bastante y luego movidas también jrpgeras que traerás tú porque vamos a hablar de Octopath Traveler 2 que, que yo es un título del que me hubiera directamente fumado aquí en el nexo porque no, no habría tenido tiempo y, y mira que me interesa y sobre todo a medida que van saliendo comentarios más positivos sobre esta segunda parte y tú me mm. no vas a poder echar un cable con con este Octopath Traveler 2. Y yo te contaré también cositas de lo que he podido jugar de, de dailand 2. Que pude jugar a una preview de, de 6 horas o así. Así que va a estar también completo en cuanto a juegos. Eh, y luego, por supuesto, también actualidad. Con este cierre de tiendas. Ya sabéis que solemos hacer algún eh, repasito. Sobre eh, los juegos que se pueden perder. O que estaría bien eh, conseguir antes de que cierren. Pero bueno, todo esto con matices. Y alguna noticia también tengo por aquí apuntada sobre el futuro, de en este caso, de PlayStation 5, con este posible modelo de PlayStation 5 Pro. Así que el, el, el programa va cargado. No va cargado de Resident Evil 4 Remake eh, porque el juego todavía no ha salido, ¿vale? Que ha sido... fijaros si tenía confianza esta vez Capcom, que salió muy, muy pronto el, el embargo y, y el juego todavía no ha salido. Ya sabéis que yo aquí prefiero esperar a que, eh, bueno, vosotros también podéis catarlo. Muchas veces uh -huh. vosotros me lo decís, os gusta más okay. m, escuchar okay. el programa incluso cuando estés jugando al juego, cuando ya tenéis unas pequeñas okay. impresiones okay. y aunque hay una demo, pero bueno, relativamente corta. Así que uh -huh. si queréis aminorar la, la, la espera de alguna manera, pues uh -huh. aquí tenéis el, la retrospectiva que se ha marcado aquí los amigos de That Game Loop sobre Resident Evil 4, con toda la historia de del juego, ¿verdad?
1: Sí, 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 además, sorprendente además, ¿eh? O sea, cuando ves todo lo que vino uh, a raíz de ese desarrollo que fue un desarrollo de estos apocalípticos que el juego estuvo a punto de no salir cuatro veces, no una, mm. cuatro veces, y de ahí tenemos cosas como Hunting Ground, Devil May Cry, o sea, es que es súper apasionante. Así que nos lo hemos disfrutado un montón haciéndolo el otro día lo compartimos ahí en el Discord del Nexo y a la gente le encantó. Así que estamos súper contentos. Además, el estrenamos editor, con lo cual se ve mejor que nunca. A, a tope, sí.
0: a tope, a tope. Ahí, ahí, el amigo Alex. Eh, pues sí, un vídeo de casi una hora. De, sí, tío. Lo, lo tenéis en vuestro canal de YouTube, That Game Loop. Y en el Patreon del Nexo también tenéis contenido nuevo. Últimamente estaba hablando de ambientaciones y de cuánto, eh, cuán importante es la ambientación en un videojuego que te puede hacer decantar por eh, un título antes que otro que pueda ser mucho más famoso, más reconocido, lo que sea y de hecho también eh, por seguir con el tema de Resident Evil 4 en, vamos a meternos más de lleno en el tema de remakes de si son necesarios, de por qué hay tantos últimamente, de qué tipos os gustan más y va a ser uno de los programas compartidos en los que pregunto antes a vosotros para leer vuestros comentarios y después elaborar las reflexiones así que tenéis contenido, vais a tener también contenido para aburrir alrededor de lo que va a ocurrir, va a ocurrir con Resident Evil 4, aunque yo ya lo he jugado, hablo un poco en pasado, pero, pero vamos, que, que es un acontecimiento, sin duda. Y nada más, chicos, pues, eh, dicho todo esto, comenzamos. Y comenzamos con una noticia, yo diría que introductoria a este tema, no, Pere, que va sobre eh, Chrono Cross... Y ese juego que, que tuvo hace poco una, una remasterización, una remasterización, eh, bueno, interesante, aunque eh, yo tuve el placer de jugarla, aunque estaba dudando si usar la palabra placer, porque aunque está bien, pero podía haber estado mejor, eh, poco a poco se ha ido actualizando un poquito más y me consta que ya está arreglado sobre todo los problemas que le enco encontré a, a nivel de de FPS sobre todo de que tenía que ir un poquito más suave de que se podía hacer más suave y que había unas excusas un tanto peregrinas eh, de cómo no hacer de cómo hacer esto pero nos faltaba un poquito también la razón de por qué un juego a lo mejor incluso no sé si tú lo tildarías de no sé si de nicho desconocido incluso dentro del de, de JRPG eh, se había lanzado de repente no aquí en un pleno 2022 y la razón es la propia preservación que viene dentro de, lo, de, de las compañías que claro, tienen que su manera de preservar las cosas no lo hacen directamente eh, muchas veces ya con un port sino que aprovechan toda esta moda de remasters y tal para traerlos de nuevo no y dice así, eh, las declaraciones cuando el proyecto se lanzó, Chrono Cross posiblemente eh, se volvería eh, injugable que comentaba el productor del remaster, Koichiro Sakamoto. Había un servicio, esta gama de Game Archips, en PlayStation 3, que te permitía jugar a juegos de PlayStation 1, pero PlayStation 4 ya estaba en el mercado y en ese momento no sabíamos si PlayStation 4 iba a tener eh, este, este tipo de servicio y parecía que Chrono Cross iba a ser injugable. Así que se estableció un proyecto de remasters. Eh, bueno, ¿qué te parece a ti la opción de remasterización para digamos que preservar eh, todos estos videojuegos que de otra manera a lo mejor se hubieran perdido en las bibliotecas en esas bibliotecas perdidas de las que ahora hablaremos y si hablamos en su momento de las stores de Vita y de Playstation 3 ahora vamos a hablar también de la de Wii U y de la de 3DS ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que además en, para los japoneses yo creo que es especialmente importante que hagan estas cosas porque son expertos en perder códigos, ¿sabes? Entonces ya sabemos que hay cosas como ...ese Silent Hill 2... ...ese remasterización que salió regular... ...porque mm. tuvieron que hacer, rehacer parte del código... La de, ...de The Beam Cry... ...también pasó, pasó algo parecido... Uh, ...de hecho no se sabe nada de Panzer Dragon Saga... ...precisamente por este mismo motivo... ...que tampoco está... ...entonces esto es especialmente importante... Para, ...para los estudios japoneses... ...y que haya un proyecto de remasterizaciones... ...me parece un buen... ...un buen elemento para dar acceso... ...lo que pasa es que no tengo tan claro... ...si para la preservación... ...es decir creo que la preservación es mucho más compleja de simplemente poder jugar ¿vale? entonces ahí hay, hay, la preservación también incluye esto lo sé por Jeff, ¿eh? de Team Bloop que es bibliotecólogo y demás, incluye también no solo el tema del videojuego sino también uh, lo que lo rodea, ¿no? la publicidad los anuncios el manual, cuando lo tenían, etcétera etcétera, etcétera, entonces Creo que la preservación, eh, o sea, tendremos acceso a los juegos, con lo cual es una forma de preservación, pero la preservación como tal en mayúsculas eh, no sé hasta qué punto ayuda. O sea, lo que sí ayuda es a, al acceso. Y eso sí, sí. que es súper bueno, porque necesitamos acceder a estos juegos, porque son juegos de difícil acceso, ya no solo por el tema de disponibilidad, sino por el tema del precio, porque a nivel, o sea, los originales eh, son carísimos de, de, de jugar... Y además, uh, porque al final los sistemas tienen una obsolescencia que, que acaba llegando, ¿sabes? O sea, un CD tiene una vida útil. Llegará un momento en que los CDs no funcionarán. Llegará un momento en que las consolas, los Play unos no funcionarán. Entonces, poder tener acceso a, a estos juegos, pues es, es fantástico. Oye, y si además llevan alguna que otra calidad de vida, como poder hacer safe stage y demás, pues mejor que mejor. Pero fíjate, esto ya modifica el juego original, con lo cual no estás preservando exactamente el juego original. ¿Ves por dónde voy,
0: Alex? Mm, sí. Sí, 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 sí. Eh, Claro, es que ya, ya abrimos muchos melones. Eh, como dices tú, yo creo que el de la preservación tal cual es algo que casi tendría que... Eh, no, no creo que ni siquiera la empresa sea capaz de hacerlo. Creo Exacto. que solo se puede hacer a través de, de bueno, gente eh, experta o que pueda llegar a tener acceso a, a esa obra original que ni siquiera yo creo que con la digitalización se preservaría. Sencillamente es que tiene que ser la, la pura conservación física del producto, tal cual salió en su momento. no eh, Y eso sería un debate, claro, el que tú propones es en el fondo en el que nos vamos a centrar, que es el de la accesibilidad, el del acceso a, a ese juego... Y no sé si a la experiencia tal cual fue. No sé si tampoco. Si, si, si es realmente lo que queremos. ¿Eh? Jugar a Chrono Cross como salió en el original. A 10 frames por segundo de la batalla. Mm, que al final casi es lo que habían hecho al principio. Y, y ahora ya por fin creo que lo han arreglado. Eh, ya van más fluidas. Esto ha ocurrido con muchos juegos. El propio Final Fantasy VII. Cuando salió eh, directamente el port de Play 1, iba, iba tal cual. Va, ¿Mm. Vaya, o sea, no había mucho. Pero luego cuando sacaron esa especie de versión medianamente adaptada o remasterizada eh, ya iba muchísimo más fluido y ojo, incluso todavía hay otras que veo a veces en PC que ponen el juego a 60 frames por segundo y es una verdadera gozada y con eh, modelados de batalla mucho mejorados y tal pues está está sinceramente muy bien a mí me gusta que, que sucedan este tipo de cosas pero claro, sí, evidentemente ya no es la, la obra original ahora bien, eh, ¿por qué creo y esto quizá es el punto más mmm, a debatir, ¿por qué se hace ahora? Y es porque tuvimos este cambio, sobre todo en, con PlayStation 4, ¿no? Y, y bueno, con, con Xbox también, y de hecho Xbox también ha hecho algunas cuantas cosas más para ser con, más compatible con el pasado, eh, y también con Switch, de que digamos que, el, que a partir de esa generación se empezó a estandarizar una arquitectura interna de las consolas que se prevé que ya siempre va a ser retrocompatible con eh, las futuras iteraciones, con las futuras máquinas. Y esto de momento sí que lo estamos viendo con, con Series X, con PlayStation 5, y en teoría se supone que lo vamos a ver también con la futura Switch 2, sería lo más lógico pensar así, y que por lo tanto a partir de ahora, o mejor dicho, a partir de PlayStation 4, todo lo que salga va a ser muy fácilmente convertible. Claro, ¿hasta cuándo? <ríe> lo mismo el día de mañana, de repente, existe una nueva arquitectura que lo cambia todo y que es necesario pasarse a ella, y todo esto pues habría que volver a empezar a hacer, que yo creo que es lo que hemos eh, lo que ha ocurrido las anteriores generaciones, ¿no? Todo el rato se sacaban nuevas versiones, porque todo el rato se reiniciaba un poco el hardware, ¿eh? que si ahora era el Chip Cell, que si ahora era el PowerPC, que si ahora no sé qué, cada una con lo suyo, ¿no? Con su arquitectura eh, en, en personal, ¿no? especializada personalizada y no había manera de homogenizar todo esto se entiende que a partir de ahora podremos seguir comprando en el caso por ejemplo de Play eh, juegos de Playstation 4 incluso aunque estemos en Playstation 7 ¿no?
1: Sí, y, y a ver, sobre el papel esto es muy bueno ¿eh? <ríe> también te lo digo es decir que, que realmente hacía, hacía falta, lo que pasa es que si actualizas esto o sea, los juegos llega un momento que necesitan actualizarse y, y lo hemos visto en ejemplos muy recientes y en ejemplos no tan recientes, ¿no? Es decir, fíjate, uh, a lo que hablabas hace un rato, uh, de, de jugar a 10 frames y demás, fíjate las críticas que ha tenido uh, esta remasterización de Legend of the Dragon, ¿no? Que ha salido hace prácticamente nada, que salió en el PlayStation Plus y que te lo podías comprar aparte, etcétera, etcétera. Ah, no sabía que se le podía llamar remasterización, pensaba que era más una especie de port... No, está remasterizado porque se ve uh -huh. en HD. O sea, cuando lo juegas, se ve en HD. Uh -huh. los, los vídeos no, ¿vale? Los vídeos uh -huh. se ven, ya se se va va de ven a, a SD, do, yo creo que es 2.40 dos, do, dos escalado, ¿sabes? O sea, se ve muy mal el vídeo. Pero después el, el juego sí que es. Sí que se ve en HD. Y de hecho, esto me hace que algunas cosas mm, te sorprendan hostia, tienen cara, ¿sabes? O sea, por ejemplo, sí. y otras te chirríen Madre mía, las texturas, ¿no? Es, es un poco claro. un poco las, las dos cosas. Pero sí que es verdad que el juego sí que daba, daba problemas. Y, 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 por ejemplo, decían, no, pues acelera el sistema de combate. El sistema de combate dentro de Dragon no lo puse a acelerar porque tenía una mecánica interna tipo la de los Todisay de pulsar en el combate, de pulsar en el momento para hacer combos, uh -huh. ¿no? Por decir una idea. Con lo cual, esto ya te lo limita. Pero es que incluso te diría que lo, lo que nos pasó con Assassin's Creed Unity creo que fue uh, cuando se hizo, se, se, se dijo, oye va a ser retrocompatible y es que si no lo tenías actualizado... No te capaban los frames, con lo cual lo podías jugar a 60, pero si lo sí, tenías sí. actualizado... Si instalabas
0: la versión física sin actualizar, claro. me, lo, lo probé yo. De claro,
1: mejor. entonces pero claro, fíjate, tienes como dos versiones del juego, ¿no? O sea, la no actualizada y la actualizada. Entonces, una... la, y la bugueada. Exacto, exacto. Entonces, sí, sí. La, la no actualizada estaba bugueada, pero podías jugar a 60, y la, la nueva no estaba bugueada, pero tenías que jugar a 30. Vale, entonces, ¿cuál es la buena? ¿Sabes? Porque, claro, porque en teoría te deberían poder dejar elegir. ¿Quieres jugar la edición vainilla? ¿Quieres jugar... ¿Me entiendes? No Man's Sky ha salido ahora para VR2. Tú no puedes jugar la versión vainilla de No Man's Sky. Y a lo mejor hay alguien que por preservación, por estudio, por demás, sí. lo querría hacer. Es que es un tema súper complejo, ¿vale? De verdad. Yo creo que al final, yo como soy un poco básico, ¿sabes? Me quedo en... Lo voy a poder jugar guay, ¿sabes? Y, y cómodo y sin tener que gastar un dineral o, o dar mucho acceso. Entonces, mi valoración es buena. Si no, pues, pues demás. Y cuando decía, y cuando en estas declaraciones dijo uh, una política de remasterizaciones, yo ya estaba cruzando los dedos, venga, venga, toca va Grand Story, venga, que toca va Grand mm. Story, venga, es el siguiente.
0: Mm. No, y luego también hay que considerar cosas como el precio y tal, es decir, si solo vas a traer el juego eh, actualizado de una manera automática como haría un emulador de PC creo que es un poco lo que entonces habrá hecho Legend of Dragon, ¿no? Supongo que sí,
1: porque ha salido a 10 um, euros, ¿sabes? No ha salido. Claro, pues, pues lo
0: precio casi base de, de los juegos que, que salieron en Play 1. Mientras que si te lo vas, lo vas a toquetear más, vas a hacer una, una edición eh, con algunos añadidos de calidad de vida o incluso con traducción, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues entonces eh, puedes subirle más, como puede ser el caso de, de Chrono Cross. Claro. Bueno, todo esto entronca, entonces, con, con la siguiente parte del debate que va sobre el cierre de, de las tiendas de digitales, de, bueno, el cierre de la shop de, de Wii U y de 3DS, ¿no? Que volvemos esta vez al mismo punto de partida que estábamos con las consolas de Sony, <coughs> en las que eh, varios juegos que eran o bien exclusivos o bien solo tenían una versión digital... Se van, a, se van a perder un poquito en el olvido. Que ya os digo que esto tiene un poquito de trampa, ¿vale? Por si ahora no sé si tú tienes alguna lista de juegos que recomendarías y todo esto, pero pero yo creo que tiene un poquito de trampa en el sentido de que tengo la sensación de que las compañías cada vez son más conscientes de todo esto y bueno, eh, van a, a en algún momento sacar algún port o bien para otras consolas o bien para PC porque no es la primera vez que ocurre, ¿no?
1: Sí, efectivamente. A ver, yo sí que me metí en la tienda de 3DS el otro día para acabar de llevarme para tener los juegos que yo quería tener, ¿no? Um, te digo que fue un poco odisea, ¿eh? Porque, porque, claro, porque primero fue, a ver, voy a ir a comprar, no puedo pagar con tarjeta, joder, vale, pues voy a comprar una tarjeta digital y meto el código, y me decía, no puedes meter fondos y yo, hostia, colega, entonces tienes que coger una cuenta, vincularla a tu cuenta de ahora, ¿vale? Y cuando lo fui a hacer, me decía, no, esto ya está vinculado a otra consola Y digo, hostia, esta consola yo creo que la vendí ¿La puedo desvincular? No, no la puedes desvincular O sea, Uf. Nintendo, todo muy difícil Muy difícil, y, y para más,
0: Henry, creo Que en, en Estados Unidos eh, Hubo como mucha oferta Sobre todo de Capcom Para ciertos juegos que iban sí. a desaparecer sí, sí, sí. Y aquí en Europa ni la hemos olido Pero es que estaba eh, Juegos como Phoenix Wright exacto. A 3 dólares exacto y, y aquí a 30 euros
1: Aquí lo ha hecho Atlus Curiosamente, aquí están todos los megabitenses rebajados. Bueno, menos los dos grandes, menos 4 y Apocalipsis. Pues pero, eso te
0: va a preguntar. Pero era el más difícil. ¿eh? Pero,
1: pero el resto están todos, todos rebajados a 3, 4 euros y demás. Soul Hackers, por ejemplo, el primero está rebajado. Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el Devil Survivor? También está rebajado. La Strange Journey también está rebajado, ¿sabes? O sea que realmente vale, vale la pena. Y yo sí que he entrado para llevarme a algunos, sobre todo a algunos que yo creo que no se van a portear fuera porque fueron juegos muy pequeños o hay un grupo, un, un, no sé si los conocen los Game 01 que eran esos juegos experimentales que, que salieron de varios um, desarrolladores importantes como yo que sé, como ese a, estaba Liberation Maiden de Suda, que este sí que ha llegado a otros mm, sí. sitios, ¿no? Después tenías Crimson, Crimson Shroud. Shroud. De sí. Matsuno, ¿no? Y, y, y tenías varios de estos. Y había Guild 01 y Guild 02. Yo me he pillado algunos que sí que me que sí que sí me interesaban. Y después otros juegos. Que, bueno, me pillé el, el Shin Mega Mitsense 4 porque me apetecía tenerlo. Y, y el Soul Hackers porque yo lo tenía para el 1 para Saturn en japonés, ¿sabes? Entonces parcheado. Uh, pero no lo tenía jugable fácil. Pero después sí que es verdad que me he comprado algunos que son que son los que sacan partido bien del de 3D, ¿vale? Entonces yo soy muy fan del, del, de la consola juguete, ¿vale? De, de las consolas, me pasa en Wii U, ¿no? Con el cacharro, el Wii Mando, pues tiene cosas chulas y cosas que solo puedes jugar de esa manera. Y el 3D hay algunos juegos que le sacan partido guay a algunos juegos, ¿no? Entonces he ido he ido a por estos. Me he comprado cinco o 6 juegos, eh. no me he comprado más. Hay un tarao no. que lo he visto hoy por, por Twitter, que se ha comprado todo el catálogo de Wii U y el de 3DS. Sí, sí, una pasta. 9.000 euros por un lado y 14.000 por otro, ¿sabes? Entonces...
0: Que, que eso también es importante, porque, claro, eh, sobre todo 3DS tiene versiones de cosas que les añadía a algunas funciones que se pueden llegar a perder incluso en un Porsche. porque, exacto. por ejemplo, eh, bueno, no, sin Megami gameten 4 a lo mejor... No sé si es el mejor ejemplo, aunque sí, pero eh, es que justo se acaba de anunciar que, que van a sacar el 3, 4, 5 a, a Xbox, PC y Switch. O sea que ¿Eh? Eh, se, podrá, se va a poder conseguir fácilmente al menos el 4, no sé si Apocalypse pasará. Pero, por ejemplo, había versiones de juegos de Sega eh, en, que utilizaban el 3D de la consola con, con los sprites, que como por ejemplo Sonic 1, Sonic 2, OutRun... Eh, ¿Cuál tengo más por ahí? Eh, Return of the Ninja Master de Shinobi de 3, vaya
1: Space Harry de Space Harry es muy guay con el efecto 3D muy, de, muy guay
0: Iganstar Heroes eh, yo tengo muchos de esos y entiendo que estos se van a perder ya
1: del todo, claro sí, bueno y algunos de NES también había un Kitikarus, había no, es verdad, sí. había el un side, Kirby el Side sí. el sidebike, ¿sabes? Entonces estos... Por ahí, ¿ves? Por ahí ya no he ido. Por uh -huh. ahí ya sí que no, no me he sí, porque terminas como el señor este, sí. Claro, entonces no, no hace falta. Pero sí que había algunos juegos, por ejemplo... Si quieres te digo algunos de los que me he comprado para que para sí, que veas, sí, sí. ¿no? Mira, por ejemplo, me pillé uno que se llama Attack of the Friday Monsters, que este es el, 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 mm, el, sí. el famoso, ¿no? El, la joya oculta, que ya no es joya oculta porque es súper famoso, ¿vale? Que es ese juego en una especie de, de, de cómo se llama un slice of light uh, un light of life que um, pasa en, en un pueblecito de Japón donde hay una curiosidad uh -huh. y es que cada viernes aparecen superhéroes gigantes y monstruos gigantes a luchar uh -huh. no pues tiene tiene eso no pero pues hay uno que se llama Starship Damry que es uh, de Kazuya Sano que este es un juego de terror y suspense de ciencia ficción que pasa en primera persona, con lo cual el 3D está muy guay, porque claro, porque le da profundidad al juego, y, y es un juego que está hecho a posta para dejarte abandonado en medio de una estación espacial y cuando digo abandonado es que el juego, no hay tutorial o sea, tú empiezas y no sabes ni qué tienes que hacer ni nada uh -huh. no hay misión, no hay tutorial, no hay nada entonces tú tienes que empezar a investigar y a dar vueltas, y a tocar la pantalla y a ver qué, y a ver qué pasa, ¿no? entonces pues este me lo he pillado, el Crimson Route que es este juego de Matsuno que es una... que es que es Machuno, que es el creador de, de, de los Tactics Ogre, ¿eh? o sea, que, mm. o sea juegazo, el, el tío de narrativa y de historia y brujería, sabe, chula. Y, y este es un juego de mesa hasta el punto de que tú lo que mueves son fichas y figuras. Claro, el efecto 3D también le queda muy guay al juego, ¿sabes? Porque te da como una profundidad muy guay. Liberation Maiden, me he pillado el, el, el remake que se hizo para 3DS de. Con, de, me sale con Demnet, no, Dementium de Dementium ah, que es en terror en primera persona y claro, el 3D le sienta muy bien ¿sabes? porque claro, porque los ves acercarse a los enemigos, está bastante chulo y me he pillado algún otro, bueno, los 100 los Megami estos que me faltaban y, y así, ah, y uno, que esto me lo pillé porque creo que me quedaba del saldo que puse un euro 1,20€ y vi que valía 0,90, y dije, este me lo voy a pillar hay uno que se llama 80s Overdrive, que es un juego de coches tipo ochentero, tipo OutRun, con una estética súper ochentera, uh, que está muy bien valorado. Tiene una nota agregada de 70 y pico, casi 80 y demás. Y claro, y un juego de coches en 3D también es guay, ¿sabes? <risa> porque Sin duda. Sí, sí. De hecho, después estuve viendo, ha salido en Switch este, lo estuve viendo en Switch y pensé, en Switch esto no tiene ni puñetera gracia y en 3DS mola un montón, ¿sabes? Entonces, ah, y el Pullblocks. Este sí que también vale mucho la pena. Que es ese de. de del estudio de. creo que es de HAL Laboratories. Que, que tú llevas una especie de bichito rojo. que tiene que resolver puzzles. Es tipo un Boxboy, por decirlo de alguna forma. Pero lo que hace. Que también,
0: es, se, que también con, se pierden, creo, ¿no? Los sí, box box.
1: Eh, exacto. Pero pero como han salido en, en, en Switch. Han salido el recuperatorio claro. del Boxboy. Pues ahí, por ahí ya no importa ir, ¿no? Pero este sí porque este, la gracia que tiene es que tú coges parte del escenario y las empujas hacia adentro o tiras hacia afuera, ¿vale? Y claro, y el efecto 3D le queda muy chulo. Y el que no me he pillado, porque era muy caro, literalmente muy caro, es uno que se llama Mutant Mut, que es una especie ah, de... Ah, sí, claro. Claro, sí. que en 3D se mola mucho, porque como tiene como dos capas de profundidad, primera capa o hacia el fondo de la pantalla, con el efecto 3D es muy chulo... Pero claro, pero no voy a pagar 20 euros por un juego que en Steam literalmente está a 0,90, ¿sabes? Entonces claro. Sí, entonces... sí,
0: es que el 3DS se tiene que tener en cuenta sobre todo eso, la, la, que si lo quieres jugar en 3D no vas a poder hacerlo más que en ese momento. Ahí está. Eh, pero sí que es verdad que lo que dices tú de que hay muchos juegos que al final, pues por poder jugarlos los puedes jugar, por lo que decía igual que, eh, de, de, que estos es BoxBoy, Um, tienes el. Ah, sí, esto es que tengo yo uno, eh, de hecho en 3D, uh -huh. el, el Azure Striker Gumbolt, uh -huh. que Luego ya sacaron versiones para Switch, seguro, y no sé si incluso para PC y no sé qué más, claro. o, o para Play 4 y tal. Sacaron ya incluso la recopilación con los tres que sacaron. Y lo que decía Phoenix Wright, que todavía me parece que Dual Destiny eh, Destinies y Spirit of Justice. Me parece que todavía siguen estando solo en 3DS, pero Exacto. es que tengo cero dudas claro. de, que, de que Capcom los va a sacar en PC claro. seguro y, y para todas las consolas, más, más probable. O sea, los sacará incluso probablemente en un pack de, de ellos dos uh -huh. y los pondrá otra vez a 30 pavos o lo que sea. Entonces, uh -huh. si tuvieras, hombre, si tienes la, la... oferta, Si hubiéramos tenido la oferta esta de 3 euros,
1: claro. pues habría es que es hubiera eso. pillado. ¿sabes? Pero, es eso. Yo he ido a buscar los juegos que en que ...para el cual el 3D les aporta algo, ¿me entiendes? Mm. Igual que en Wii U solo me he pillado dos... ...que, que es el la Space Adventures... Ese te va a
0: decir... ...igual ese es uno de los que más se pierde porque es que no hay manera...
1: Ahí está, no se puede de jugar adaptar. de otra manera... ...y después hay uno que sí que está en otras plataformas... Que, ...pero que mola mucho esta... ...que es el Stealth Inc, ¿vale? La segunda parte, mm, sí. que es de unos robotitos... ...que en Wii U tiene un modo cooperativo asimétrico, ¿vale? Es decir que uno juega con el mando mirando a la pantalla... ...y el otro te va dando las instrucciones... Y tocando cosas en el, en el, en el, mando, ¿sabes? Entonces, estos mm. dos, sí que te aporta algo, el tema de. El tema del físico, por decirlo de alguna forma, ¿no? De, 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 de la fisicalidad, quiero decir, ¿no? De, de poder tocar, mm. ¿no? La, la pantalla. Pero el resto, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es decir. Ya está. Es decir, lo que decías tú, Box Boy, pues me lo juego en plano. No me aporta nada. Pero un juego de coches que da profundidad. Y decimos a la 0.90. Pues venga, vámonos. Un juego de terror. En primera persona y demás, pues, pues mira, pues es chulo, ¿sabes? Entonces son, son estas mm. cositas.
0: Mm. Y luego también están aquellos que a lo mejor son difíciles de conseguir en físico. O. Claro. O, o incluso de consola virtual. Claro. Porque el, recordemos que Metroid Prime Trilogy llegó a salir. En Wii U. Eh, efectivamente. Y ahora, claro, ahora ha salido el remaster y a lo mejor no parece tanto, pero ojo, ponte a buscar un, un Metroid Prime Trilogy. Carísimo. En, en, en Físico. Muy caro. Que, que yo aquí siempre cuento la anécdota de que lo conseguí por 8 euros. <ríe> de coña, en una tienda de estas de barrio. Claro. Pero, pero no no lo vas a conseguir. Y oye, a lo mejor tienes suerte y te da y remasterizan al final los Los tres, Pero si no, pues conseguir jugar a Metroid Prime 2, Metroid Prime 3, pues. Claro. Eh, sobre todo en una consola como Wii U, oye, que es muy muy accesible hmm. todavía, pues lo podrías hacer, ¿no? Y, y te pierdes eso. O, o yo qué sé. Pandora's Tower, que...
1: por ejemplo. Pandora... Eso,
0: Pandora's Tower. Pandora's Tower eh, se democratizó un poco el, el precio gracias a la salida en la consola virtual. Y luego estaba pensando en que me parece, no había un Fire Emblem. que Esto te lo tenía que preguntar. No había un Fire Emblem, no sé si era, creo que era el Fates, ¿no? Que ah, tenía como un sí, DLC o algo exacto, así. Exacto.
1: Que tiene el Fire Emblem Fates. Que si tienes, no pillabas
0: la coleccionista o algo así claro, te lo tenías que descargar y... Tiene una tercera perderá, campaña, también.
1: no, tiene una tercera campaña, y en la tercera campaña en, el, en la edición coleccionista tienes las tres campañas en el cartuchito de 3 eso es, eso pero es. si no tienes que comprarte la tercera campaña aparte, solo en digital, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, si quieres tener uh, Fire Emblem Fates y tienes solo el Conquest o el otro, no me acuerdo pues entonces tienes que comprarte la tercera campaña por... Sí, por el Revelation o sea, ¿no? Exacto, el, el... efectivamente. Pues sí, sí. Todo eso sí
0: que se perde como demás mm. en la lluvia. Efecti no que, Efectivamente. Que haya, pues eso, a la espera de que al final siempre... Es que incluso cosas más raras han visto. Siempre ha habido después ports, conversiones y juegos que esperabas, que, que pensabas que nunca iban a salir. Y, y era complicado. ¿Tú te acuerdas cuando Resident Evil 4 <risa> era un juego que solo estaba en GameCube? Usta, es verdad. <risa> y, y, y luego incluso cuando salía en Play 2... Eh, dices, pues ya está, ¿sabes? O lo consigo ahí y, y ahora está en todos lados, ¿sabes? O sea que claro. eh, es, muy, es probable que, que algunos claro. de estos, aunque los mencionemos, pues después se haga, se haga algo. Los que sí. más seguro eh, no van a salir, a lo mejor, o no van a salir de la misma manera, pues son juegos como la Fordable Space Adventures, ese tipo de juegos que utilizaban una característica única que aún sí. así, oye, mira lo que pasó con... ...con este juego de... con el Zombie you ¿no? Sí. ¿Te la fumas la característica? Vale, sí. Pero claro, tampoco es entonces la misma experiencia, ¿no? Porque tenía o aquel... ...el concepto de mirar la mochila... ...con el hecho de tener tu inventario en el, en el tabletomando... ...y alejar ¿Qué? la mirada de la pantalla, ¿no? No sabías exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento... ...y si te estaba viendo un zombie por detrás... ...y no te estabas dando cuenta. Ese tipo de características son únicas y depende un poco el valor que le des tú a, a la experiencia
1: claro, es que al final estos estos hardware dedicado, por decirlo de alguna forma tiene unas características y tiene una serie de, de, de juegos que les sacan partido y, y, y yo creo que estos son los que valen la pena tener, que son a por los que he ido yo lo que decías tú ¿Mm? de, de este Zombie U, Zombie U en Wii U es un juegazo y en Xbox es un juego más bien mediocre, ¿entiendes?
0: Y sí, no, normal, claro, que no tiene nada, claro, nada de
1: especial. Claro, y, y por ejemplo, en. Y también, por ejemplo, uno mucho más conocido, Resident Evil Revelation, ¿vale? Que el primero salió para el Nintendo 3DS. ¿eh? Es un juego mm. que sacaba, que además tenía como un mecanismo interno para forzar más aún el 3D, ¿no? Un poco para hacerlo más bestia. El 3D. Con lo cual daba muy bien de profundidad. Era súper guay jugarlo en 3D. Sí. Y, y es verdad que ahora lo tienes en Switch, ¿vale? Y en Switch además puedes disparar a la pantalla, ¿no? O sea, utiliza un poco de control por movimiento, pero son experiencias diferentes, ¿me entiendes? O sea, sí, en, sí. en cambio, si lo juegas en, en, en Play 4, pues no tienes ni el control por movimiento, ni el ni la profundidad de campo, ¿no? Con lo cual, al final, vas perdiendo cosas. Yo ese
0: juego lo tengo cuatro veces, tío. Sí, lo sí. Tengo, lo tengo en 3DS, en Wii U, ¿sabes? en Play 4, y en, en bueno, en PC también, 5 y en, y en Switch, claro, o sea, y en Wii U tienes lo suyo
1: también, porque tenías todo en el en el tableto, ¿sabes? Entonces, mm. incluido el mapa, con lo cual no sé. todo esto, todo esto está guay, ¿sabes? Lo que pasa es que sí que es verdad que después pues, hay juegos que son complicados de conseguir, y, 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 también vale la pena comprarlos, aunque sea, porque el formato físico va a ser carísimo, pero, pero lo he dicho, yo creo que al final si queréis ir a por algún juego tiene que ser alguno que saque partido al hardware. ¿sabes? Si no, mm. eh, lo que os decía antes, Voxboy, Boy, de Switch, ¿sabes? Se verá mejor, sí. ¿sabes? Eh, más bonito. Y Esto demás. ocurrió
0: también con, con The Walls and With You, por ejemplo, ¿no? También sí. se perdían o con algunas de las características. Ah, y, o incluso con... Mira, Wonderful este 101. 999, esta novela visual, también ¿Eh? hay mucha gente que defiende la versión de ds porque sí. se perdían algunas cosas con una sola pantalla y ese tipo de cosas. ¿no?
1: Wonderful 101, por ejemplo, también pasó... Claro. ¿Vale?
0: Sí, pues... sí, sí. Lo cual nos lleva a una escisión del debate. Eh, que puede ser un poco nostálgica, ¿no? Y que. Porque ya estas cosas no, ya no van a ocurrir. O sea, ya las plataformas han estandarizado a lo normal. Ya no se vende. Ya nadie ni siquiera creo que espere. Esto, esto perdonadme que me ponga un poco aquí, a lo mejor, así, porque no quiero tampoco herir sensibilidades, pero murió con. Murió con Iguata un poco, ¿eh? Total. El, el tema de intentar innovar con con hardware, de intentar hacer cosas nuevas con la plataforma de videojuegos, esto, esto ha muerto, eh, ya no existe y creo que nadie lo busca. Creo que hay una especie de silencio entre las compañías y los propios jugadores de nah, vamos a dejar de intentar innovar, que es una de las razones por las que me gustó y me gusta, quiero decir, que cuando se empezó a, a estandarizar ya la realidad virtual, Distintas formas de jugar, ¿no? Ya hemos explorado, parece, todo. Y no, y no parece que queramos cosas nuevas. Y claro, eso hace que los juegos no sean tan únicos dentro de una plataforma, ¿no? Es que hay, lo digo porque hay gente que defiende mucho la homogenización, ¿no? De que los videojuegos deben de estar en todas las plataformas. Y eso está guay, pero creo que una de las cosas que molaba también de la competencia de plataformas, era que cada uno a veces se las ingeniaba para sacar cosas únicas. Y no me refiero simplemente a que tu mando tenga una vibración especial o altavoz o cosas así, ¿no? Es eh, que tu plataforma realmente sea única. Y para mí la, la última gran plataforma en este sentido creo que fue Wii U. Sí. Eh, tenías formas... O sea, puedes ver por qué no... Lo que siempre digo, ¿no? Por qué no hay un... O sea, por qué el WarioWare de, de Switch tardó tanto en llegar y al final casi no convenció a nadie, porque no había nada que sacar de la plataforma, no había nada nuevo, ¿no? Incluso el Game Man Warrior, que salió en Wii U, no tuvo mucho éxito ya, pero tenía un, un estilo muy único de jugar, de, de cómo hacer que uno se centrara en la plata, en la tele, perdón, en, la, en el tabletomando, y los otros tenían que mirar a la tele y tenían que competir de esa manera, ¿no? Eh, con otros mandos. Me parecían ideas muy muy originales y todo eso se ha perdido para siempre, a partir de ahora nah. es simplemente control estándar que es algo que a mí me parece guay que esté para yo qué sé, el 80% de los juegos pero siempre me molaba que hubiera um, algo distinto, ¿no? De hecho, es, creo que es una de las razones por las que a día de hoy agradezco cuando hay un juego, que juego en PC, que, que solo admite ratón, <risa> o, que, o que su principal manera de jugar es, es el ratón, ¿no? Y el teclado eh, lo hace distinto también un poco ¿no?
1: mira lo que celebramos tú y yo que Metroid Prime se pudiese jugar con el control de Wii tal cual ¿Vale? sí, sí, sí. claro, porque yo sí que creo yo voy un poco más allá que tú ¿eh? o sea, yo totalmente de acuerdo con lo de Iwata. he hecho mucho de menos a la Nintendo de Wii U vale, pero mucho de menos porque tenemos la Nintendo más conservadora que hemos tenido en décadas o sea o sea, mm. es increíble, ¿eh? O sea, no hay Nintendo más... O sea, parece el Nintendo de NES y Super NES, ¿eh? Te lo digo así. Que es lo mismo, pero que se ve mejor. Pero se juega mm. prácticamente igual. Y lo que pasa es que, claro, venden como churros Si es la hostia y sus juegos son muy buenos y son increíbles y venden la Zelda y nos callan la boca y todo lo que queráis. Pero tenemos una Nintendo súper conservadora. Mira el último Fire Emblem. ¡Pum! ¿Sabes? Ya, ya, ya estamos ahí otra vez. Entonces, um, esto. Y yo sí que... Um, que creo que las consolas, al ser sistemas cerrados, sí que pueden dar un valor añadido con gadget, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso me gusta tanto, o sea, mi consola de esta generación es Play 5, porque yo disfruto el DualSense, lo disfruto un montón, ¿sabes? Cuando se, cuando se usa. Cuando se usa, se nota, ¿sabes? Es en plan de, hostia, qué guapo, ¿sabes? Hace nada, jugué otra vez a Returnal y digo, hostia qué pasada, ¿sabes? O sea, claro... Yo he un poco de mala suerte porque no, no consigo... O sea, me,
0: me pareció alucinante lo de los gatillos al principio, pero cuando necesito ponerme en plan serio, no consigo adecuarme a la resistencia, tío, en, en los ultras. Ah, vale, 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 vale. Es una, yo, yo, una lástima, pero vamos, es algo mío, eh. Yo mí paso por el me tubo. Me parece guay, ¿eh?
1: Yo paso por el tubo. Yo uh -huh. pienso el juego uh -huh. es así y así me tengo que jugar, ¿sabes? Porque, sí. porque me gusta igual que... La, la, la gente odia Star Fox Zero. A mí me gustó mucho Star Fox Zero. Es verdad... Que me costó un dolor aprender a dominarlo Pero cuando lo dominas Tiene una forma de jugar que es única Ya está, ¿sabes? O sea, no hay no hay más tu tía que esto ¿sabes? Tiene una forma de jugar que es única Ese Game of Wario que tú decías también Otro juego que también tiene una forma de jugar que es, un, que es única A mí me encanta Nintendo Land Te lo digo así, ¿eh? Ya, a mí también, tío Nintendo sí, Land. Sí, lo digo
0: con la boca pequeña, pero para mí Crash Course, el Crash Course este de Donkey Kong o el de F-0, juegos que de vez en cuando me
1: los pongo. Claro, y además Nintendo Land también es, es, tiene un poco ese efecto que hace el Smash Bros. ¿No? Que es un poco uh, una especie de enciclopedia Nintendo también, ¿sabes? Entonces, sí. lo tienes todo a la vez. Y esta Nintendo, pues yo la hecho de menos. Una bueno, Nintendo que era capaz de, de, de hacer esto, de. de, de decirle a, a, a Platinum. No hazme un bayoneta más, sino hazme Este juego que solo se juega así ¿vale? Sí,
0: el cereza este que acaba de salir Claro. Si llega a ser de Wii U O de 3DS o lo que sea Bueno, en 3DS ya se vio menos invención A mí, sí. yo aquí Aparte del 3D, la vi menos Original, pero en DS O sea, para mí DS es la coso, De las consolas más innovadoras yo, yo, yo he visto cosas ahí que me han volado la cabeza y, y Wii U también me parecía que seguía por ese por ese camino.
1: Yo digo que a mí Another Code me cambió la vida, pero digo Uf, así, ¿eh? Another Code no, me dejó Hay de puzzles que
0: todavía recuerdo de ese juego que... De volar, de, o sea, el momento de volarme la cabeza de un puzzle, que seguro que sabéis cuál es. Eh, es que es que tengo grabado todo. El de cerrar la pantalla,
1: ¿eh? Es, sí, es, es, sí. es la hostia, ¿sabes? O el de poner el vaho en, en la mm. pantalla. Es, es que o el,
0: el... ¿Cómo se llama? El los in Blue, que... ¿Eh? Que yo entiendo que hay mucha gente que no le mola nada ese juego, pero para mí fue como el, el inicio de lo que después fue mi eh, obsesión con algunos survivals. Mm, claro. De, de Con el palito hacer fuego, soplando mm. al, al micro para extender la llama. Mm. Buah,
1: tío, la interacción, pues son formas de interactuar diferentes. Y esto lo dices tú. Ahora mismo, tú piensas en Play 5, piensas en Xbox y piensas en Switch. Y eso no lo vamos a tener. Lo tenemos con mm. la vr con algunas cosas. Claro. Y, oh. y, ya está, sabes, pero claro, pero de verdad, eh, o sea, yo me pasó el otro día que me compré el juego del 80 del este, ¿cómo se llama? 80s overdrive, que es el de, el de coches, lo estuve jugando un rato, y después dije, a ver cómo se ve en Switch, y pensé, eh mierda. <risa> o, sea, o sea no tiene puta gracia ¿sabes? Sí, en cambio, sí, sí, sí. En, no, cambio y, en la y, profundidad y, y y tal.
0: es increíble ¿eh? y yo de verdad el Shinobi 3 yo, so, yo solo lo juego en 3DS ya. sí 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 aparte que es una conversión de M2 muy buena sí, eh, eh. y que, que está muy cuidada proporcionalmente todo funciona muy bien la pantall las pantallitas estas de 3DS al ser más de baja resolución uh -huh. eh, se ve la se ve gloria bendita eso claro o sea, son, son cosas que, claro. que, si quieres... Que por eso estamos haciendo este programa, ¿sabes? Porque claro. si quieres
1: experimentarla de una manera muy concreta, tienes cuatro días. Sí, para sí, hacerlo. sí. Importante, importante. O sea, y tan por ello, buscad los juegos que más... Buscad bueno, en Google, los juegos que más se han partido del 3D a 3 D ¿sabes? Y estas cosas, y tan por ellas. Porque realmente, realmente valen la pena, porque después sí que... Téanme, las podréis conseguir, pero con otros sistemas y otros formatos, ¿sabes? Mm. Mm.
0: Sí, sí, ya os digo, ¿eh? no, solo, no solo es porque tengáis algo único, es porque a lo mejor esa manera de jugar sí que es única y os apetece experimentarla, no es por posesión de algo que, ah. que se pierda en el tiempo, no, no solo jugamos este juego coleccionista de eso, simplemente claro. es que sepáis que hay otras maneras de jugar estos juegos. porque sea, que te digo eh... Star
1: Fox Star Fox 3D <risa> <risa> O sea, después no podéis a poder jugar a Star Fox de ninguna otra manera, <risa> lo ah, digo, vale, ¿sabes?
0: Vale. Sí, 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 eso, eso, eso es cierto que nos olvidamos a veces de los juegos físicos pero leches también, también había ahí algo eh, cerramos con tengo aquí apuntado una cosita del futuro de Switch con todo esto de la en, el, en tirando un poquito por lo que comentaba antes también con las otras plataformas no entendemos que esto por un lado no va a pasar porque ya no existe consola virtual eh, lo que hablábamos la otra vez ¿no? que a partir de ahora va a ser todo Nintendo Switch Online y yo creo que esta es la manera que ellos han encontrado de no cobrarte mmm, el mismo juego 50 veces pero que al final no ofrecerte de ninguna manera tampoco el juego para que lo compres y también el hecho de que cualquier juego que salga digital mmm, se prevé que para Switch 2 yo, yo diría que podemos incluso irnos a Switch 3 va a poder ser todavía compatible aunque hay gente que está dudando porque claro, la arquitectura de una Play 4 y de una Xbox ya están muy estandarizadas, es una base muy muy, digamos eh, conocida, pero el chip que tiene Switch este de NVIDIA es un poco especialito y, y hay gente que duda que la Switch 2 vaya a ser tan compatible como pensamos algunos, no sé cómo lo ves tú
1: yo no creo, ¿eh? Yo creo que sí que va a ser full compatible. Creo que no se van a arriesgar, porque no se van a arriesgar. Entonces yo creo que sí que va a ser compatible. Creo que hay, es, hay demasiado parque de, de, de consolas hoy en día y el resto de las consolas son totalmente retrocompatibles o casi totalmente retrocompatibles como para que Nintendo se meta en un berenjenal que que por el esfuerzo que le va a costar le va a perjudicar mogollón la marca ¿sabes? yo creo que Nintendo espero que haya aprendido de, de el daño que le puede hacer un lanzamiento confuso ¿sabes? y decir, sí. lo vas a poder jugar todo, es muy sencillo y puede decir bueno, hay juegos que sí, pero otros, esto no es nada sencillo ¿sabes? entonces yo creo, yeah. creo que van a tirar por la vía del medio van a decir, oye, a lo mejor dicen de la de la nueva a la antigua no Pero de la antigua a la nueva sí, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? O sea, no, no creo que va a haber no creo que vaya a haber más, más follón que este ¿eh? O sea, de verdad yo creo. De todas
0: maneras, si hay algún experto en hardware Que nos sabe aclarar esto A mí me gustaría que dejar algún comentario o algo Porque, eh, claro, es que Yo lo decía porque esta arquitectura de X86 Que tiene Play 4 y tal es bastante compatible y es bastante unificada, pero imagínate que Nintendo el día de mañana dice es que ya no quiero colaborar con NVIDIA, o es que NVIDIA ya no está haciendo este tipo de chips únicos que, que necesita la Switch. Y eso yo creo que le podría generar un problema para el día de mañana si tiene, o sea, que, si tiene que cambiar a su proveedor, ¿sabes? Puede Entonces ser. Lo veremos, porque es que esta, es una afiliación rara, ¿vale? No es tanto como ponerse con un con esta arquitectura x86 que sabes que es la misma del PC y que en el fondo va a ser muy,
1: muy compatible siempre sí, 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 sí sí no lo sé, a mí, te lo digo, ¿eh? los aspectos técnicos se me escapan, lo único que puedo hacer es la interpretación un poco estratégica de empresa y yo creo que es un berenjenal demasiado grave, ¿sabes? entonces creo que tienen mucho que perder haciendo algo que tampoco les va a costar tanto pero así como Nintendo, Nintendo es capaz de superarnos, de, de sorprendernos con prácticamente cualquier cosa, ¿eh? también te lo digo o sea siempre nos sorprende nintendo y, 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 y muchas veces para no bien ya, ya veremos yo yo espero que sí yo espero que sí porque es una tendencia yo creo que es que ahora el, el mundo del videojuego no es el mismo de hace unos años o sea o sea hace dos generaciones decíamos es imposible que, que salgan los juegos retrocompatibles ¿eh? o sea decíamos esta frase imposible nunca más va a pasar esto y ahora mira dónde estamos yo espero que, 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 la, que la adaptación sea general Alex, por favor, Dios Yo creo que sí, que vamos a, a tener al menos
0: si siguen las generaciones tal y como las conocemos que eso es otra pero podríamos llegar a tener dos, tres generaciones buenas en cuanto a esto a lo mejor hay algo que, que, re, que requiere un poquito de retoque y tal pero que en general ya todo desde Play 4 se va a poder jugar hasta Play 7 sí. por decirlo así y, y me parece que el camino a seguir, y bueno, no sé, ¿cuánto, ¿cuánto estoy hablando? ¿15, 20 años? Pues bueno, ya, ya luego ya estamos tan mayores que ya nos dará igual, claro. ¿no? Es, es que, que, tú... que se apañen las nuevas generaciones, que ya, claro. pues ya nos dejen en paz, que ya hemos defendido lo nuestro, lo que hemos podido...
1: <risa> es que además aquí hay dos melones más que tienen mucha relación con esto, y perdón que te los abra así a lo bestia, eh pero dale, dale. el primer melón es lo de las generaciones, que yo no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, yo yo creo que el camino... Esto viene también por un poco... Todo este follón entre Microsoft, Activision y demás que la Federal Trade Commission le ha pedido a Microsoft oye, da mi información de la nueva generación. Y Microsoft no ha respondido aún, pero no me extrañaría diciendo, es que no va a haber. no Ya no hay
0: generaciones. Claro,
1: ya no hay generaciones. O sea, ¿vamos a sacar otras consolas? Sí, pero ya no. Pero todo se va a poder jugar en todo, ¿sabes? Y después, eh, claro, y no me extrañaría que, que Nintendo Switch simplemente es... Oye, como los móviles de Apple, ¿sabes? Es decir, esto ya no va de generaciones, ¿vale? Si tu oh. máquina lo puede mover. Eso es. ¿Sabes? Entonces, pero ya ya no hay generación por aquí. Y después y después está el tema de la nube, ¿sabes? <risa> que es, ok, no lo puedes jugar en físico, pero, pero lo puedes jugar siempre en nube, porque se está moviendo en unos servidores de bla, 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 ¿vale? Entonces, yo creo que, que nos vamos hacia... Nos vamos hacia una... No una generación, nos vamos hacia un futuro videojueguil que, que totalmente diferente a lo que hemos vivido hasta ahora y este ya es totalmente diferente a lo que habíamos vivido antes. Así que... A verla venir, sí. Alex.
0: Yo no sé, o sea, no sé cómo lo van a hacer, sinceramente. Porque, claro, por un lado está el nombre. Puede que las generaciones sean necesarias todavía... Lo que pasa es que no se marquen los cambios tan drásticamente como antes, ¿no? Y, y continúo este debate, básicamente, bueno, vamos a meter en la siguiente noticia que tenía preparada, claro. que era de la Play 5 Pro. Pero, pero claro, imaginemos que está este rumor que hay ahora, que si queréis, primero lo, lo comento un poco, ¿vale? Eh, el último rumor es que eh, PlayStation 5 Pro llegaría a las tiendas a finales del próximo 2024 y que sería, pues, lo que esperáis, ¿no? Un modelo más potente con una Apu mejorada de MDM eh, que conseguiría pues una mayor resolución y una tasa de frames por segundo y, y la posibilidad de adaptar el trazado de rayos en más casos con un mejor rendimiento. ¿no? Eh, bueno, el plan que más se está comentando es que, igual que la otra vez hubo PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 Slim prácticamente a la vez, aquí habría algo parecido. Y que la Slim, eh, quizá en este caso a lo mejor podría llegar a, incluso a llegar este mismo año, a finales de 2023, que sería un modelo con lector de discos extraíble. O sea, la unidad del lector de discos sería, pues como ahora, cuando te compras una de estas externas. Más que extraíble, sería mm. externa. ¿vale? Lo he conectado, me imagino, con un cable o algo parecido. Eh, y que le ayudaría, yo creo, a lo mejor, a Sony, ¿no? A unificar modelos y no tener que vender uno con disco. Y uno sin discos, sino simplemente te venden eh, la Slim y, y luego quien quiera que se compre el lector de discos, lo cual a mí casi que en el fondo me atrae un poquito más la idea más que nada porque, uff, es que yo veo, veo estos lectores de discos que hacen últimamente tan, tan, tan frágiles que casi prefiero que si se vaya a romper pueda comprarme otro el día de mañana
1: ¿sabes? Totalmente yo pensaba lo mismo, eh o sea, yo es que el otro día estaba,
0: estaba jugando a un juego con disco y sonaba ya, tío, que le digo, madre mía, pero si no la he usado prácticamente, si sí. muchas de mis copias, al ser de prensa, son código digital, no he usado casi el disco, no lo uso para Blu-rays en esta consola, sí, eh, y, y ya suena raro a veces. Sí, 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 sí.
1: O sea, cuando instala, la mía parece una turbina, ¿sabes? Después ya está, sí. después se para, y de tanto en cuanto hace un poco de ruido, supongo que porque... Comprueba sí, que, que el disco siga adentro, ¿sabes? Y, y, comprobar, sí. Y, y, y ya está. Pero sí, y además, eh, es que es eso. Es decir, tiene la ventaja de, de poder cambiar, y también te digo una cosa, Alex, es decir, si en algo tiene eh, campo para mejorar eh, Sony, es... En el tamaño del bicho, ¿vale? O sea, La versión Slim, aquí le pueden la hacer... la forma, por favor. Sí, la sí, forma. sí. Pueden hacer una Slim y, y de verdad, ¿sabes? O sea,
0: puede hacer una... A mí me tiene, a mí me tiene destrozado, ¿eh? Porque eh, es que tengo que tocar siempre, que si por capturadoras o que si por la, el cable de Cernet o lo que sea, siempre estoy tocando por atrás y el eh, horizontalmente sí. la peana es, es una basura. Sí, sí. Yo lo siento mucho. Sí, sí. Eh, perdona a quien, le, a quien le moleste que lo diga así de claro, pero es que se, se basa en dos pestañitas muy pequeñitas que sujetan la consola sí. y que en el momento en el que se mueven un poquito de sitio o cualquier cosa ya tienes que al final andar poniéndola bien otra vez y, y no me parece una buena decisión de diseño. No, es no
1: no lo, de... es, no lo es. Pues que es que a... no me lo parece.
0: Claro, en vertical queda fantásticamente bien y, y todo lo que queramos, pero no, no me gusta. Eh, entonces, algo algo por favor plano, como sí. era la Play 4.
1: Tío, no, yo, claro. Yo no, se
0: lo agradecería.
1: Una torrecita, ¿sabes? O sea, si la quieres hacer en vertical, vertical, en una torrecita, está bien. Te voy a contar una cosa, ¿vale? Que esto, el otro día me asusté, ¿vale? Porque... Porque, y de hecho, la abrí para limpiar la consola y dije, joder, pues casi no tiene polvo, está limpia, ¿no? Pero el otro día, o sea, se me ha jodido uno de los USBs de atrás, de la Play 5, mm. y se me ha jodido porque tenía, tenía el cacharro de los auriculares, ¿sabes? El, el addon para los auriculares, yo tengo los pulls ¿vale? metido en uno de los de atrás. Y, mm. y he tenido que separar la consola, porque mira que la tengo encima de la mesa, eh. Pero la tengo como cerquita de la pared, y, y está como cerquita por la izquierda y por detrás. Pues se ve que se me calentó tanto que se me fundió el, el plástico de dentro del USB. ¿Sabes? O sea, no, no del no le, no Claro, ¿vale? entonces yo saqué el adón uh -huh. y dije, hostia, no me entra ni por delante. Dije se me han jodido los auriculares. No, no. Se me ha... es el plástico de dentro del puerto.
0: Ya, ya, ya. ya. ¿Sabes? Es si un plástico azul
1: que lo saqué saqué el trozo fundido del del addon y pude conectar y ahora tengo el addon conectado por delante el pincho claro por delante. claro yo siempre
0: lo tengo por delante porque tenía miedo de que con el, la salida de ventilación claro eh, se jodiera, que no es lo que se te, no, no es lo que te ha pasado a ti se te ha jodido lo que es el propio usb claro pero Claro. Pero sí, no me, no me gustaban los USBs por ahí. No sé si los podían poner pues, por el lado.
1: Pues fíjate, pues mira lo que me ha pasado a mí. Y, y cuidado, porque después nos dicen en comentarios que siempre odiamos a la Play 5, ¿eh? Pero. Yeah. pero bueno, yo... ese es este mes. Sí, Siguiente sí. es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero 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 la, la Play 5 es la, mi, mi consola de esta generación, ¿eh? O sea, juego muchísimo, juego todo en Play 5. ¿Vale? O sea. Yo
0: ¿eh? casi, casi que de igual, ¿eh? Sí, he, sí, jugado, sí. he jugado muchísimo en principio, 5 También muchas veces porque es lotería ¿eh? El código que me, que me toca a veces Pero bueno, vamos Yo por el
1: mando, pero, te lo digo así El mando yo, me flipa tanto y, yo, por, y... yo
0: por el mando no ves,
1: <risa> A mí el mando me encanta Más que
0: nada por, por, por los problemas que he tenido de drift Y, y, lo, y lo poco que me gusta que, que, que este mando cueste El doble que. Ya eh, eh. Son cosas que no, no me convencen. Pero, nah, bueno. pero Mira, bueno, vamos a hablar de cosas buenas de sí. Sony, que si no luego se nos quejan. Exacto, a exacto. ver, Play 5 Pro, a mí me parece muy guay. Y, y ojalá saliera este año, porque es que yo me la voy a comprar fijísimo. Que el otro día en un grupo me comentaba, joder, ¿quién, quién leche le se va a comprar la Play eh, Pro si para cuatro exclusivos? Aquí ya hay dos vendidas, ¿eh? Aquí dos vendidas. ¿Por <risas> qué? ¿Por qué? Porque esta generación, me estoy fumando mucho el PC, yo lo siento mucho, pero es que ahora mismo eh, es, un, es un trajín, eh, es una plataforma ahora mismo hiper cara que hasta que no veamos un poquito qué va a pasar con las últimas tarjetas con la 4060 y todo esto, el que tiene que hacer renovación completa como me pasa a mí, me parece que, que no me lo puedo permitir. Con, con mi vida familiar o sea no quiero hacer este gasto sencillamente por jugar un poquito mejor en pc y además digo un poquito mejor porque eh, todos los juegos que están saliendo últimamente bueno, todos voy a decir casi todos porque luego vendrá alguien que me corregirá eh, lo estamos comentando de verdad en el discord es que, es que no hay ningún lanzamiento que salga perfecto de los juegos relativamente importantes de, 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 en, en el calendario mensual vale todos si no es a veces es una semana a veces es un mes pero tienen problemas es que hasta el bulón tenía Sein, problemas, que es un juego que debería de estar eh, moverlo um, a pedales ¿sabes? Eh, también sale con problemas y a mí eso es algo que me escama entonces, estoy jugando cada vez más en consola esta generación y a mí el, eh, la ganancia extra yo esta generación no voy a ir a por Ray Tracing me la, me la, me la, me la pela, de verdad eh, ¿por qué? porque prefiero que el juego se vea lo más nítido posible, quiero ir eh, a la mayor resolución posible con una tasa de frames que vamos a ir poco a poco perdiendo de, y volviendo a, las, a los 30 y tampoco quiero perderlo y quiero jugar a 60 y si es posible a 4K nativo si no es posible a 1800p pero la más alta resolución posible y esto solo me lo permite ahora mismo un modelo pro que aumente un poquito más esto y a un precio que si por ejemplo eh, que yo en mi caso no sé si lo voy a, si lo voy a hacer ¿eh? pero tú el, el jugador tradicional vendería su Play 5 que sigue bastante alta y se compra el modelo Pro el, el año que viene y le ha podido costar que 100, 150 euros, 200 como máximo, digamos. Exacto. La, la diferencia. Eso ahora mismo no es ni un cuarto de gráfica de PC, ¿vale? Y si eso me, me suma 10 frames por segundo con un poquito más de resolución, perfectísimo. Es exactamente lo que quiero. Así que yo a tope con los modelos Pro, de verdad. Mm, me parece que son bastante opcionales, no es al final nada increíblemente necesario, yo creo que la generación anterior hay mucha gente que tiró con el base y, y bien, y, y como digo, ojalá no se, hubiera, eh, no se esté rumoreando para 2024, sino también para este 2023 como el modelo Slim, ¿por qué? Porque la eh, Play 4 Pro, el equivalente de su, de su lanzamiento habría sido este año habría sido a finales de, de 2023, salió, salió en 2016 con la consola en 2013, o sea tres años después, y ya casi se
1: van a cumplir. Mm. Yo creo que se ha alargado un poco precisamente por la escasez de consolas no apenas sí, sí, se, sí. se ha podido empezar a comprar de forma normal hace un mes. ¿sabes? Entonces... Sería muy gracioso que
0: Sony estuviera eh, hace un mes diciendo, ay Dios mío, si es que no tenemos consolas y, y sacar
1: otro modelo. ¿Te imaginas que estén liquidando esto <risa> o sea,
0: Y sacar otro modelo como en plan, Ups, Pues sí que teníamos. Lo que, teníamos hasta para hacer otro modelo. Pero no, bueno.
1: pues yo estoy contigo yo estoy contigo porque porque a mí me toca los... Perdón, ¿eh? pero voy a decir así. Me tocan los cojones, en, en por ejemplo, en Horizon Forbidden West, tener que elegir si mm. se ve a 4K mm. o si lo juego a 60. ¿Sabes? O sea, eso es, es eso un juego es. que yo quiero jugar a 4K 60, de lo bien que se mm. ve. Mm. Me pasó lo mismo en Callisto Protocol. Y en Callisto Protocol era peor porque... Porque en Calixto Protocol, no sé si habéis visto comparativas, pero cuando perdías el ray tracing, el ray tracing no solo se hacía en las luces, sino en las sombras o algo así. El tema es que perdía, hay una escena que tienes que pasar con una zona como de sigilo, con unas cajas, que al final el sigilo no tiene nada, ¿no? Pero tiene eso. Y, y sin el ray tracing activado... Uh, se ve todo, ¿sabes? O sea, se ve mal, ¿sabes? En cambio, con el Ray Tracing activado se ve increíble. Entonces, hmm. ya me pasa, y ahora mismo con Resident Evil 4, claro, me he tenido que ir al puñetero analista de bits o al Digital Foundry o al que toque, y decir, ¿Qué? a ver, ¿cómo está esto? Vale, pues Resident Evil 4 me lo voy a jugar en uh, rendimiento, pero con Ray Tracing activado porque se pierden muy pocos frames. Tener que pensar esto a mí me agota, ¿vale? O sea, ya, me agota. Ya, es,
0: un, es, es un rollo. Es mejor comprarse el, el modelo el modelo más caro. Ya está. Y, y, y no tener que pensar. Porque es verdad que lo de Resi, de hecho, es que era otra de las razones por las que lo estaba pensando. Que además es que es un lío, porque tú dices, priorizar calidad o priorizar rendimiento, que son las opciones que te da. Y dices tú, pues rendimiento, claro. Luego te das cuenta de que, claro, el juego, como, como es intergeneracional, realmente está haciendo una pregunta abierta a todas las consolas. Y para ti es mejor priorizar calidad... Si juegas en una Play 5, claro. porque vas a aumentar la resolución y vas a perder muy pocos frames. El juego está, se mantiene más o menos a 55 frames. Y es como, ¿por qué tengo que hacer estos análisis antes de jugar? O sea, quiero, por favor, ponme ya un contador de FPS arriba y, y dime las resoluciones en numerito o algo. O si no, pues eso, al final me voy a comprar el modelo más caro. Porque yo prefiero jugar, y de hecho en Resident Evil 4 lo he notado, un poquito de... de que se veía borrosín y que no, y que no me gusta, no, 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 quiero, no quiero perder un poquito esa, esa distancia de dibujado tan preciosa que tiene este juego, sí. eh, lo cual es una lástima. Para los, para los que no podemos ahora mismo optar un PC, eh, repito, y también, eh, aclaro, eh, lo mismo con Xbox. Cuando salga la Xbox Series XXX, como la quieran llamar, eh, también me
1: la voy a pillar. Día uno, directo, porque Día pasa uno. lo mismo, ¿sabes? Pasa exactamente sí, sí. lo mismo. Entonces, al final, yo lo que quiero es, en pocas palabras, una consola de nueva generación que no sea de nueva generación, ¿sabes? O sea, lo mismo que pasa ahora con una Play 5 cuando pones un juego de Play 4 o, un juego, o una Xbox Series X cuando metes un juego de One. Pues yo quiero que la Pro me haga lo mismo con los juegos que ahora son de Play 5, ¿sabes? O sea, quiero esa sensación de decir, vale, de la máquina tira de sobras, aunque sea por puro músculo de músculo de hardware, mmm, me puedo despreocupar, porque el resto me agota. Que estás hablando, tío, con alguien que tiene una Steam Deck porque el PC le da pereza, ¿sabes? O sea, estamos a esos niveles de... de, de como Soy un comodón, es lo que tiene, ¿sabes? Es lo que tiene, ya está.
0: A mí me gusta mucho el PC, pero, pero necesito más razones para gastarme 2.000 euros ahora mismo. Claro. Cuando me puedo gastar, lo que te digo. ¿eh? El equivalente a vender una y comprarte otra y gastarte 200 euros más. ¿sabes? Exacto. Yo soy Steam Decker, a lo que tiene. Eso es, eso es. Y digo, ahora, de rebajas. Eh, eh, yes. Están vendiendo unas cuantas más. Eh, para terminar esta parte, volver otra vez a lo de Beyond Generations, entonces, y pensar... ¿Cuál es el futuro, entonces? De todo esto, eh, de momento siguen sacando Play 5 Pro por ejemplo, y luego tocaría Play 6, pero todo dependerá un poquito de cómo vaya un poco el mundo de los avances técnicos y tal, porque en teoría esta iba a ser la generación de la Unreal Engine 5 y de ver unos graficotes que veíamos en esas demos técnicas, y llevamos media generación casi y no, no ha llegado todavía eh... Esto es, por un, por un lado, por lo que siempre os hablo no de estar ahí ya bordeando ese especie de techo, medio techo técnico, que nunca va a ser techo porque siempre va a haber nuevos avances, evidentemente, pero que tengo la sensación de que últimamente parece que casi lo único que queda por explorar es conseguir ese punto dulce de al menos 4K ya nativos, 60 frames o 120 frames y trazados de rayos, eh, cada vez entiendo que con algunos motores más avanzados pero que por ahí estamos ya no nos vamos a subir mucho más no sé si 8K algún día será necesario eh, realmente si notaremos la, la, la diferencia o bueno, a lo mejor en su momento también pensábamos lo mismo del 4K pero yo ya la noto bastante y 60 frames, aunque sí los 120 frames están muy bien para determinados tipos de juegos yo para otros lo he probado con, con la tele y tal y creo que no lo necesito. O sea, estoy en un estándar bastante, bastante bueno. Entonces, mmm, voy, a, voy a voy a decir una locura. Puede que llegue el punto en el que las generaciones se estiren tanto, o se deje de pensar tanto a lo mejor incluso en ellas, como, como decía el bueno de Phil hace tanto tiempo ya, ¿no? Lo de Billion Generations, que en vez de salir un modelo pro, salgan dos. O, o tres. ¿no? Que nos quedemos en lo que viene a ser Playstation 5 y tengamos el modelo Pro y el modelo Pro Max ¿no? que en el fondo mm, se parece un Apple. poco, eso es cada vez más a esas estrategias de mira, es que la generación ya no da ¿por, ¿por qué digo esto? porque fíjate lo que le ha pasado a Apple con el iPhone 14 ¿no? que, que todo el mundo se ha quejado de que es un iPhone 13 camuflado y, es, y esto en el fondo es porque hay veces que es que no da eh, la, los los avances, no da tiempo a que lleguen, ¿no? Y, y bueno, en, en teléfonos. Es verdad que es anual, pero que tienen otras partes en las que pueden evolucionar. pues Pueden evolucionar la cámara. Ahora seguro se van a meter mogollón con temas de inteligencia artificial. Pero las consolas es lo que son. Es conseguir un determinado eh, punto gráfico o objetivo gráfico y si no está disponible o es demasiado caro, todavía no se, no se llegará ahí, ¿no? Y a lo mejor se intenta apañar con más modelos intermedios, o esos modelos intermedios se estandarizan hasta cierto punto que sería como un PC, ¿no? O sea, Billion Generation no significa eh, el sistema de PC, que cada uno se compre un poco lo que quieran, y teniendo en cuenta que ya puedes que puedes jugar a juegos, al mismo juego, desde un, gráfico, de, desde un eh, dispositivo tan poco avanzado, entre comillas, como puede llegar a ser Steam Deck, porque lo juegas a 800p o uno intermedio como pueda ser Xbox Series S, a uno top como pueda llegar a ser esta Play 5 Pro o la siguiente Series X, es tan escalable ya a día de hoy los juegos modernos que creo que van a convivir muchísimo. O sea, ya es que la intergeneracionalidad va, intergener va a pasar a un punto en el que es absolutamente todo. Todo será intergeneracional.
1: Mm, claro, claro. Es que yo creo que el modelo, o sea... Parece que no, ¿eh? Pero el que nos ha metido esto con la escuadra ha sido Xbox, eh. Esto nos lo ha clavado con la escuadra. Mm. Si te fijas ahora, la mayor parte de los juegos salen en Play 4, en Play 5 y en el Xbox series. No salen en One ya. No salen. Mm. Entonces, ¿y eso por qué? Pues porque, ok, no metas One, metes series, y, y porque, la, porque los juegos de. Porque las series X y las series S te hacen ese Smart Delivery. Y te dicen, vale, pues me, el juego es este. Yo qué no sé, Starfield. Starfield es este. Ok, en este hardware te bajo la mejor versión posible. Y ya está. Y tú mm. juegas eso y te despreocupas. Entonces en, este, en en Series S probablemente tengas que jugar a 1080-30 frames. En Xbox Series X pues juegas a 4K30 o a 1080-60. Y en Series XXX pues juegas a 4K60. Ya está, ¿sabes? Mm. Y ya Entonces. está. Y, 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 y yo creo que Series S va a seguir estando ahí y a lo mejor te puede pasar y puede pasar perfectamente que un juego te diga en Series S este juego no es compatible con este hardware ya está y te lo diga el propio la tienda antes de comprártelo te lo diga ya está
0: sí cuando lo vayas a imaginemos que un mundo en el que ya ni siquiera lo puedes comprar físico y no te puedes ni equivocar y Series S bueno Series S que no te deja entonces cuando tú vas a la tienda el botón de comprar está apagado o al pago. Te dice, sí, o
1: bueno, en el pass, te dice, es que este juego no lo puedes reproducir. Ahí está, ahí está. Y te, y te pondrá, este juego no se puede reproducir nativo en tu sistema. ¿Quieres reproducirlo en la nube? Te lo dirás, así
0: Total, 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 total. Y, y lo que os digo, creo que en vez de ver estos juegos que salen en dispositivos de hace 10 años, como puede ser God of War Ragnarok, que puedes jugarlo en una Play 4. Creo que en el futuro vamos a ver a, eh, más esa, eh, a más ampliado ese espectro, ¿eh? a incluso 20 años. Que un juego de eh. Series X dentro de 20 años lo pueda seguir jugando. Claro. Y, y, y lo mismo creo que va a ocurrir en Switch. ¿eh? En Switch tengo la sensación de que, va, de que algunos juegos o se van a poder seguir reproduciendo en Switch 1 durante 10 años más
1: claro, yo creo que tirará por ahí ¿sabes? y en caso de que salga algún tipo de hardware muy específico, muy dedicado etcétera, etcétera, etcétera pues para eso tienes la computación en nube y ya está, ya no hay
0: más sí, 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 sí. o que salga algo que realmente se pueda llamar de nuevo generación, es que para mí el problema no es en plan, es que nos están intentando quitar las generaciones para mí es casi más el hecho de que es que ya no hay tantos saltos Saltos tan grandes.
1: Mm, mm. Yo creo que el siguiente salto de, de potencia va a ser por computación de IA, ¿sabes? O claro, sea, sí. Entonces sí, sí, sí. va a un momento que, que va a decir, oye, necesito este cacharro porque este juego, yo qué sé, te hace una inteligencia artificial, te está generando un mundo aleatorio cada vez diferente, ¿sabes? Uh, de, y tú, pues mira, este es un juego de fantasía y, te, y es aleatorio cada vez. Y esto mm. te lo hace la IA con...
0: Claro, un chip especial.
1: Claro. chato sí, sí. Con, con, con PNJs, con conversaciones que reaccionan a tus conversaciones con él, ¿sabes? E incluso sí. que puedas hablar con la máquina, ¿no? Yo qué sé, un poco, un poco este nivel. Entonces, para eso necesitas mogollón de computación, ok. Pero la parte gráfica, lo que dices tú, ¿eh? O sea, si vamos un poco más allá, estamos rozando el valle inquietante y eso ya no es guay, ¿sabes? Entonces... ¿Sí? así está Sí, los,
0: los, por ejemplo ahora cuando salen los nuevos Pixel te hablan de que el, el Tensor este tiene es como un chip ya especializado ya no, ya no lo buscan tanto la potencia gráfica como la especialización en, en inteligencia artificial y tal, entiendo que en algún momento a la velocidad que está yendo esto que ya no es solo texto, que ya no es solo imágenes, que ya se están metiendo en temas de vídeo, en temas de 3D de programación, de generación de códigos aleatorios de IAS y tal, va a llegar un punto en el que todo eso se pueda casi hasta renderizar sí. integrar de alguna manera en, en, en juegos, ¿no? O sea Kojima, el, el pobre se va a morir apenado de que no le va a dar tiempo a jugar
1: con todo esto Claro, Yo estoy totalmente de acuerdo Yo digo, el día, el día que lo vamos a flipar Va a ser el día en que encontremos un JRPG O un RPG Occidental, perdón, hmm. mejor dicho, en el cual las conversaciones no tengan interfaz. O sea, tú hables con el personaje. O sea, tú digas, oye, ¿dónde está uh, Este ¿dónde está la posada? Y te diga, pues la posada está por aquí, tal cual, no sé cuánto sí, Tengo sí. que tener cuidado y dependiendo con Dependiendo el... de la
0: posición, y el tío ese se está moviendo por todo el mundo, y dependiendo de dónde Exacto. está. Eso dice perfectamente.
1: Exacto. Y que haya conversaciones y que en lugar de programar conversaciones, programarás personalidades. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo creo que mm. llegaremos a esto. ¿eh? Yo estoy un poco acojonado con este tema. Un día tenemos que hablar de ella. ¿eh? Estoy un poco asustado. Sí. También te lo digo. ¿eh?
0: Vale. Yo he yo cantado. Yo, es un tema que me está fascinando. Para bien y para mal a la vez. O sea, eh, pero al menos... Ocurre algo, ¿sabes? Sí, sí, yo, yo sí, sí. Hablo sí. siempre de remover el avispero. Sí, sí, sí. A mí la IA me está dando la vida, ¿eh? Estaba todo aburridísimo y todo. Sí, sí, sí. La, la web 2.0 a, a nivel de redes sociales y tal. A mí me estaba aburriendo un montón. Sí, sí. Y todo, y todo esto me está, me está, como dicen mis amigos asturianos, me está prestando muchísimo.
1: <risa>
0: Así que ahí, ahí estamos. Vale, pues lo hablaremos. Eh, vale, ¿te parece que pasemos ya página, a página a tema juegos?
1: Venga, mira, esto es todo lo contrario a lo que estamos diciendo. O sea, si tú querías cosas nuevas, innovadoras, diferentes mm, y tal. Igual, pues yo, te sí. yo te voy a hablar de Octopath.
0: Conservadurismo extremo. Yo te voy a hablar de Deadline 2, o sea, que casi igual. Venga. Así que venga, vamos con ello. Vale, pues volvemos. Eh, Empiezas tú con Octopath Traveler 2. A ver, eh. Aunque ya hemos tenido alguna conversación en privado, pero toca que me intentes un poco... Y a, lo, y a todos aquellos que se acercaron con mucha ilusión a Octopath Traveler 1, y aunque en algunos eh, en algunas cosas, como por ejemplo, pues que al final sí, ese apartado gráfico era igual de bonito que se veía, la música era maravillosa, eh, pero había otras cosas que no convencieron tanto, a nivel sobre todo narrativo incluso en algunos casos a nivel de sistema de combate y tal, este Octopath Traveler 2, eh, toda la gente que ya tiene un pelín de desconfianza por el 1, ¿qué debería de pensar de él?
1: Pues mira, pues te voy a ser muy taxativo con esto, ¿vale? O sea, Octopath Traveler 2 es lo que debería haber sido Octopath Traveler 1. <risa> Empezamos por ahí. <risa> Porque yo te pasé a hacer valer uno, lo jugué bastantes horas, veintipico, y, y lo acabé abandonando porque me aburrió. Literalmente, me aburrió. Los. Mm, las, los ¿Cómo se dice? diría? Los esquemas de las historias de cada uno de los personajes se me hacían exactamente iguales. El sistema de combate estaba muy bien, pero llega a hacerse repetitivo. Había mucho grindeo. Las historias está... Algunas eran geniales. véase Primrose. Que algunas eran X-Irus, ¿eh? por ejemplo, ¿no? Y era todo un poco una mezcla rara. Era un juego, yo que creo, que claramente imperfecto. Entonces, esto, este Octopath Traveler 2 es un Octopath Traveler, pero mejor en absolutamente todo. Todo, ¿eh? Incluido los gráficos. O sea, en todo. Y es, la verdad, yo estoy disfrutando muchísimo. Porque... ¿Dónde lo estás jugando? Eh, lo estoy jugando en Switch, este. Lo estoy jugando en Switch, porque conseguí un código. <ríe> y, <ríe> y como conseguí un código, pues lo estoy jugando ahí. Lo iba a jugar en Steam Deck, de hecho. de hecho claro, te a decir. De hecho, me jugué la demo en Steam Deck, pero me, me pasaron un código y dije, bueno, pues, pues no le vamos a hacer aquí ascos al tema, ¿no? Entonces no, claro. lo, estoy, lo estoy jugando allí. Pero sí que es verdad que si le doy una segunda vuelta, cuando lo vea rebajadito, lo jugaré en Steam Deck, porque sí que se ve mejor, ¿vale? Y, y nada, el, tem el tema es que, Octopath Traveler 2 es un juego, es un JRPG, super, ultra, mega, extra clásico, ¿vale? Es decir, es un juego de Super NES hoy en día. Así te lo digo, ¿vale? Hmm. Um, ya sabéis, tenés este octaedro de personajes, ocho historias por separado que acaban juntándose en una general. Y esto es, lo adelanto ya, el punto débil del juego, ¿vale? Porque la bueno. meta historia es claramente peor que las historias individuales de los personajes. ¿Vale? por ahí, vamos ahí lo que pasa es que es mejor que la meta historia de Octopath Traveler 1 ¿sabes? o sea, está como bueno, pero
0: eso ya cambia el, el discurso porque una de las críticas que había con el 1 era bueno, es que esta idea de las ocho historias separadas no me convence y es como en plan a mí me la ide, la base de la idea me, me gusta, sí. porque de hecho eh, los que leemos fantasía, sobre todo que es donde más eh, puntos de vista hay llevamos pues, viendo esto ya a, eh, décadas, o sea, Juego de Tronos es esto ¿sabes? Es una novela río. Voy a llamar Octopath Thrones. Mm -hmm. es, es, un, es una novela río de 20 puntos de vista, ¿sabes? O las novelas de Sanderson, sobre todo las grandes, tienen también muchos puntos de vista. Es, me parece una idea muy guay que simplemente centrarse en el típico héroe, ¿no?
1: Claro, y, y está muy chulo. Está muy chulo si sí, tienes buenas historias y tienes una meta historia. Que te cumpla. Entonces, el primer Octopath fallaba en algunas de las historias, porque había historias de personajes muy buenas y algunas que eran muy aburridas, sinceramente sí. no aportaban absolutamente nada, y una meta historia floja. Aquí la meta historia, sin ser increíble, por decirlo de alguna forma, o sea, no esperéis eh, lo que te hace un Chrono Trigger aquí para que nos entendamos, es, es solvente. O sea, te quedas bien con, con la meta historia. Pero es que las historias individuales son muy buenas. O sea, para la gente que ha jugado Octopath Traveler 1. Todas las historias están al nivel de la de Spring Rose. Todas. O sea, no hay ninguna peor. Así de claro, os lo digo, ¿eh? O sea, no hay mm. ninguna peor. Y es igual, empieces por donde empieces, que todas te pegan a la, a, a la pantalla, por decirlo de alguna forma. Porque las historias individuales están súper bien, de verdad, ¿eh? O sea, son además... Lo he dicho antes, es un juego de Super NES, pero no en tono, porque las historias son súper adultas, pero súper adultas, ¿eh? O sea, que los personajes van a prostíbulos, que hay torturas, que hay un trato de esclavos, que hay uh, secuestros, que hay incestos, que hay... O sea, que la historia es oscura, ¿eh? <ríe> en Octopath Traveler es muy bonito en lo jugable, pero las historias que hay detrás son chungas. Y eso le da un tono como muy adulto, ¿vale?, a nivel de historia está más cerca de *Vagrant Story que de Live a Life Para que nos entendamos, ¿no? Y eso le da un tono que es Muy guay Y después está que cada historia Además es muy diferente Entre sí, ya no solo Por la historia, sino por el desarrollo ¿No? Cada personaje tiene Como un objetivo vital grande ¿Vale? Uno busca la verdad Otro busca la libertad Otro busca venganza otro Es como si fuesen los paragones, ¿no? Y, y la historia se desarrolla en esa dirección siempre está muy bien orientada y está como como muy diferenciada, por ejemplo hay un personaje que esté menos, que es un inquisidor ¿vale? que trabaja para la iglesia y pasa algo en la iglesia y, y tiene que investigar a ver qué ha sucedido pero después tienes un personaje que es un erudito que lo meten en la cárcel uh, por un crimen que no han cometido ¿sabes? y entonces te dice el juego te dice no vas a, vas a tener que jugar dos historias seguidas de este personaje porque porque empiezas en la cárcel. Entonces básicamente, ¿no? Entonces, entonces claro, juegas la fuga de la cárcel, ¿sabes? Y después hay una que se llama Zeron, por ejemplo, que es una ladrona y entonces estás buscando, entonces es una ladrona que roba vidas también, o sea, un, tiene un punto de asesino y entonces tienes que jugar un poco la guild de ladrones uh, jugando más en sigilo y, y demás, entonces jugablemente cada personaje se siente diferente no solo por lo que te cuenta sino también por cómo está planteada su historia, y eso yo creo que es un es un gran diferencial respecto al primer Octopath que el primer Octopath, todos los personajes las historias eran diferentes, pero los personajes eran muy iguales, no sé si, si me explico así mm. Alex sí, 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 sí. ¿Y, y
0: ya es un aliciente como para llegar al final. Claro. Creo que es lo que nos pasó a todos, que, que era como en plan, es pa que, ¿para qué pa sigo? Para que sigo.
1: Claro. Además Porque que... luego a lo mejor el juego,
0: que es lo que me puede pasar a mí, que yo, curiosamente es que, eh, no es que me disguste el sistema de combate, toda la parte de JRPG de Octopath, pero me parece como muy... Pues como lo decías tú, es pues un juego de, de Super Nintendo. sabes o sea, Muy 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 básica. Eh, estoy acostumbrado ya a otros JRPGs, incluso, que, que me dan más opciones, que, que me hacen esta parte más interesante del combate. Y aunque tiene sus cosas, pero a veces la duración del título me parece excesiva para lo que me hace disfrutar el combate más allá de la hora X, ¿vale? Claro. No sé si esto en, en la segunda parte es... Eh,
1: se aquí mejora ha mejorado, aquí ha mejorado, porque primero de todo es que tienes además un tipo de historias secundarias que se llaman cross path en lo cual lo protagonizan dos personajes en concreto, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, hay una cross path entre la ladrona y el guerrero, ¿no? Y es una historia solo suya, ¿vale? En la que el resto de personajes mm. ni se meten, pero te ayuda a profundizar en en las relaciones entre ellos porque no son un grupo de desconocidos que van juntos, que es lo que pasaba en Octopath el primero, ¿no? Aquí sí que tú ves que se, se forjan las relaciones y en el combate, cada uno también tiene su propia personalidad, porque han añadido varias cosas, primero, obviamente han añadido, esto es muy Bravely Default ¿vale? Hay como trabajos secundarios, que tú puedes aprender habilidades y, y mezclarlas con tu trabajo principal ¿no? Tú, porque tú vas aprendiendo muchas habilidades tanto activas como pasivas, y, y claro, entonces, según el trabajo que tienes activado como principal y los trabajos que tienes activados como secundarios, pues te haces como combinaciones de personajes. Esto es muy Bravely Default, ¿vale? El sistema este de impulso, que es como Bravely Default, pero sin el default, ¿vale? O sea, básicamente tú, cuando atacas, si haces ataques normales o si haces una acción normal, acumulas como un punto de impulso, que es como si tuvieses un slot de ataque adicional guardado, ¿no? Entonces tú puedes ir atacando normal hasta romper guardias, y cuando rompes la guardia, que la guardia se rompe, cada personaje, cada enemigo tiene debilidades a cierto tipo de ataques, ¿no? Por ejemplo, débil a espadas, ¿no? Entonces tienes que darle cuatro ataques a las debilidades, entonces se queda noqueado, y entonces entras y atacas con todo, ¿no? Entonces cuando atacas con todo, gastas todos los puntos de impulso y entonces haces una especie de superataque. Pero esto da igual si es para atacar. Si es para curar, puedes hacer, utilizar tu impulso para hacer una mega curación. Si es para hacer un super hechizo, ¿sabes? Entonces, claro, te, te da como mucho juego, pero es que además cada personaje ahora tiene como una especie de habilidad especial que se va acumulando a medida que haces ataques y recibes ataques que te permite hacer algo que solo puede hacer ese personaje. Un personaje hace que... Uh, todos Que puedas actuar dos veces Otro personaje hace que puedas uh, Atacar y defender en el mismo turno Otro, ¿Me entiendes? Entonces claro, te sí. va dando combinaciones Al final es un sistema de JRPG De combinatoria Entonces tú combinas, tienes diferentes personajes Elige a los cuatro que quieres que luche Cada uno de estos, elige sus clases principales Y sus clases secundarias, dentro de las clases principales y secundarias Elige sus activas y sus pasivas Y al final te haces un poco la party que tú quieres, como tú quieres, de la forma que tú quieres, ¿no? Y eso te da mucho juego y el feeling que da es muy Bravely Default a la hora de combatir, ¿sabes? Y eso está muy guay porque ese sistema hace que los combates contra masillas sean muy rápidos. O sea, no te, no te lías en un combate contra, contra una tortuga y dos pájaros. Ahí no te lías. Este combate dura literalmente 10 segundos. Pero después, con el mismo sistema de combate, está muy bien pensado porque cuando viene un jefe final, pasa de ser un, un juego de... Vamos a ver cómo te rompo las debilidades rápido a convertirse casi en un juego de estrategia, ¿vale? Pues tienes que pensar muy bien cuándo actuar, cuándo protegerte, cuándo utilizar impulso, cuándo utilizar las pasivas, las activas, cuándo utilizar esa habilidad especial. Entonces, el mismo sistema es muy chulo porque... Hace que los, los combates poco importantes sean muy rápidos y los importantes sean estratégicos. Y eso está muy bien hecho, Alex. Muy, muy bien hecho.
0: Pues entonces me, me, me va convenciendo. Eh, creo que yo me esperaré a un momento de mi vida en el que pueda hacer, afrontar esto.
1: Uh
0: -huh. y, y sí, como siempre digo, no sé si llegará alguna vez. <risa> Sí. Pero, y, y ya también alguna oferta, lo jugaré si eso en, en Steam Deck, porque lo que sí que añadiría yo es lo mismo que dije en Triangle, que estos juegos con un procesamiento de una consola mayor hmm. que Switch, sí. eh, en este caso que sale para, para otras consolas también, eh, mucho mejor, sinceramente, sí. aquí... porque ese aliasing que se forma y en, en, esa borrosidad que se forma en Switch, pues es una pena. Eh, empaña mucho el Pixel, ¿eh?
1: Yo aquí te voy a decir varias cosas, lo primero es que además el juego gráficamente mejora, o sea, es hmm. mucho mejor que el primer Octopath no porque es el, el, hayan cambiado el motor ni la forma y tal, sino por el juego de cámaras que han hecho o sea, lo que hacen con las cámaras es una locura Travelings picados, da la, la cámara da la vuelta, ¿sabes? se ve súper bien y encima la cámara hace virguerías, con lo cual es muy chulo, ¿eh? O sea super guay, es un juego que gráficamente sorprende ¿eh? de eso que dices, hola ¿sabes? ¿sabes ese mm. efecto de en Final Fantasy 7 la primera vez que Cloud va por el, por el primer reactor y ah, se sí, para y hace un... Y hace un el, esto lo hace el juego eh te hace cosas así y es súper guay, la verdad es que está muy muy chulo y después gráficamente te diría que o sea yo os diría que lo voy a hacer directo eh o Switch o Steam Deck porque probé la demo en Play 5 para ver cómo se veía por diferencia, ¿vale? Y de las tres la mejor se ve en Steam Deck. En Switch se ve muy bien, pero es que en Play 5 se ve tan grande que desluce, ¿vale? Porque el juego tiene utiliza como diferentes campos de profundidad. Y hay un momento, por ejemplo, con Throne, que es la ladrona, que vas por unas alcantarillas y en primer plano tienes un ratón, ¿vale? En pixelado, ahí en 2D HD pixelado. Y en Play 5 no sabía que era, ¿sabes? Se veía tan grande que decía, esto qué coño es, ¿sabes? En cambio, en Switch y en Steam Deck, sí. O sea, yo creo que una pantallota grande no le sienta muy bien a este juego, ¿eh?
0: Te lo diría claro el Pixel Art. Si lo puedes jugar con una pantalla en pelín más pequeña, sí. si tiene buena potencia, siempre... Sí,
1: que si jugáis con un portátil, pues pues bien, ¿sabes? Claro. Pero la pantalla de, de 50 y pico pulgadas y tal...
0: Aquí la densidad de píxel por pulgada siempre va a ser importante. Sí. Pero sí. vamos, esto aquí en Octopath y en, y en cualquier juego. eh. Ahí en, está. Ahí está.
1: Entonces
0: es un juego. Estaba mirando, estaba mirando la desarrolladora porque sigue siendo Acquire. Sí. Pero yo creo que ahora está con una Square Enix porque es que estaba mirando que, que lo hacen como conjunto con alguna división de Square Enix. El primero era la división 11 eh, y ahora directamente es Square Enix. No sé si eso ayudará a que hayan sacado más partido. No lo sé. No lo gráfico sé. o, o no incluso lo sé. que les hayan dado alguna, algunos consejos a nivel narrativo de alguna cosa que hayan hecho ni idea, pero pero sí que se le ve un poco mejorado en todo no mm.
1: es, que, es que es eso, es que es Octopath pero mejor en todo, después añade algunas cosas como puedes hacer una transición de día y noche automática, que queda súper espectacular visualmente pero después en lo jugable también es interesante porque hay personajes y misiones que solo están por el día o por la noche o están en un sitio de día y en otro sitio de noche los personajes tienen como dos habilidades de senda que se llaman que son habilidades de específicas de ese personaje que no es la misma del día y la noche por ejemplo Throne que es la ladrona uh, de día roba y de noche uh, embosca y deja inconsciente entonces claro hay misiones que tienes que hacer por la noche para poder hacer con sigilo y dejando inconsciente pero después hay otra misión que tienes que conseguir objetos robando y eso lo tienes que hacer de día, ¿sabes? Entonces, claro, tú vas cambiando y está muy chulo por eso. Es un juego que es como súper agradable de jugar, ¿sabes? Porque es un juego de, si te gustan los JRPGs, es estoy en casa, ¿sabes? O sea, me siento yeah. guay, estoy en casa, no me va a revolucionar nada. De hecho, no os va a revolucionar nada. Las historias están súper bien, pero no lo vais a... No vais a decir, guala, esto ahora me ha cambiado la perspectiva... No, que va? O sea, son clásicas, clásicas, una historia de venganza, una historia de, de libertad. Pues es, el
0: amigo Jason estaba empalmadísimo, ¿eh?
1: Sí, porque son muy buenas. O sea, no son novedosas, pero son muy buenas. Es la clave, ¿sabes? Sí,
0: yo creo que es por el agravio comparativo de la, de la historia... De la calidad media de las historias de videojuegos. Eso,
1: entonces. es lo que te iba a decir. Y sobre todo, y sobre todo porque son... Muy maduras, ¿vale? Pero por ejemplo, mm. para, para que hablemos en términos. Un
0: poco como de lo que ocurrió con Triangle, ¿no? Sí, lo que pasa es que. De es repente que... se metían temas más políticos, más oscuros y tal. Y ah, ahí está. Dices, hostia, es que claro, comparado con la típica historia.
1: Claro, claro. Lo que pasa es mm. que Triangle está mejor llevada porque al ser solo una historia, ¿vale? Pues, claro. pues 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 te puedes enfocar más. Pero el tono y el estilo y el nivel es ese. ¿eh? Eso sí que te
0: lo digo. Mm. Lo que menos estoy escuchando es de la música, porque el primero en eso sí que era muy bueno.
1: Aquí es muy buena, pero creo que el primero está un escalón por encima. Es en lo único que creo que este Octopath 2 no lo mejora. Continúa teniendo música increíble, está súper bien elegida es que la del primero era sublime Alex, ¿sabes? Sí, 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 sí. sublime me, me, me sorprendió, es que no me lo esperaba ¿eh? Sí, 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 sí y esta es muy buena, o sea, está por encima de, de muchísimos JRPG pero está un, un escalón, o sea, si la primera era de 10, esta es de 9, ¿sabes? Entonces, pero está muy bien, es un juego que yo si te gusta el JRPG clásico tienes 80 horas para meterle, ¿eh? También, porque es un JRPG que que te invita a metérselas, porque no vas a decir, hostia, no voy a ser un cross path ahora, no lo voy a hacer, aunque sea una secundaria y me voy a dar principal, porque quieres saber más de los personajes, porque te ayuda, y además, esto sí, lo único que continúa teniendo entre comillas la tara, es que el juego te pide grindear a veces eh, o sea, yeah. y te lo pide directamente porque para pasar capítulos de cada personaje, te dice nivel recomendado 34, y tú dices hostia, estoy por 28 me toca, me, me toca hacer me toca hacer el camino tres veces antes de poder entrar, porque si no, las voy a pasar canutas, ¿sabes?
0: Bueno, pues entonces, fíjate, pensaba yo que era 60. 80 horas. Eh, no sé cuándo va a ocurrir esto, ¿vale? <risa> <risa> en algún momento. En algún momento ocurrirá. Pero sí me ha llamado la atención, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, te iba a decir que, bueno, que me tocaba ahora hacer Dead Island 2 pero que si no te importa lo mismo me lo hago yo luego solo en otro momento, porque es que eh, estoy notando ya mi voz hasta cierto punto ya perjudicada sin problema y, y digo, si me pongo aquí ahora mismo a hablar 20 minutos, media hora de, de, de lo que sea, eh, lo mismo me quedo a la mitad, sin problema, sin problema. se me corta ya y, y, y gripo del todo entonces, pues esto es lo que, esto es lo que hay. Bueno, vosotros no lo vais a anotar, salvo que no vais a poder aquí tener la, el, la experiencia que me, o las preguntas que me puede hacer Perea al respecto, que no sé si ha jugado a, a The Island 1 o si, le, no, si no, le llama mucho la atención.
1: No, me flipó el tráiler. Yeah. <risa> Pero vale. no, no llegué a jugar el primer de Thailand y pero me, pero por lo que he estado leyendo, si juego al 2 es como si hubiese jugado al 1, ¿sabes? Entonces. Sí,
0: básicamente. Pero bueno, tiene, tiene cosas interesantes, eh. Ya te, lo, ya te lo escucharás, ahora sí te lo podrás escuchar. sí, 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 no... sí, A tope. Vale, pues lo vamos a hacer así, así que yo continúo solo en otro momento en el que haya descansado un poquito la voz. Y despedimos aquí al, al amigo Pérez, que por supuesto, muchísimas gracias como siempre por haberte pasado por aquí, que no será la, la última vez, porque todavía quedan unas cuantas citas que yo creo que son ineludibles uh -huh. yes. eh, a lo largo de, de, la, de la temporada y, y nada más, que, que espero que disfrutes de Resident Evil 4 cuando salga para el común de los mortales, que a mí se me, va, se me está haciendo eterno yo estoy,
1: estoy majara, lo ¿eh? que... sí. digo así, estoy majareta y lo peor Estaré, o sea, sale este viernes y yo no vuelvo a casa hasta el sábado por la noche. Así que no lo voy a poder jugar Uf. hasta el lunes, Alex. Uf. O sea, lo llevo, lo llevo fatal. O sea, estoy por dejarle, por, por enviar a mi mujer a comprármelo, ¿sabes? Porque es en plan de. También es que digo que si vuelvo el sábado por la noche y le digo, me pongo a jugar, a lo mejor me mata, ¿sabes? Pero. Pero. Claro. Te va a hacer largo,
0: ¿eh? Porque además Uf. me imagino que ese fin de semana, como te metas en cualquier Blackout. grupo o algo, Blackout total. va a estar todo el mundo hablando de él.
1: Blackout Total. Y,
0: y te va a poner los dientes larguísimos, bueno, pero bueno.
1: ¿Te puedo dejar una última perra? Sí, claro. Mato Anomalies. Apuntaos este juego, ¿eh?
0: Mato es que, es, ¿cómo, ah. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo se apunta eso?
1: Mato, tal y como suena, Anomalies. Eso... Claro, es que
0: pensaba que matabas a alguien.
1: No, 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 no. no.
0: Digo, ¿no? ¿Quién, es, ¿quién es ese? ¿En qué discord no, está?
1: El juego se llama Mato Anomalies. ¿Y dónde está eso? Eh, está en todo. Lo puedo jugar en Xbox, en Switch, en PC, en Play 5. Mm. Y es un juego cyberpunk, JRPG, que pasa en Shanghai que bebe de Persona 5 que no te lo crees, y es de los que beben bien además. ¿eh? Cuidado con esta joyita, ¿eh?
0: cuidado. Ahí ya seguro que, que alguno de las las la, la picado.
1: Mato a Nomad. ¿eh? O sea, gráficamente es, es justo porque es un juego indie, pero es de los indies bien entendidos, ¿eh? O sea, os lo dejo allí para que lo investiguéis. Y si queréis, en, el, en otro programa hablamos. Pero apuntaos esto. Mato a no. Hombre,
0: ju justo, pero se ve bastante... Se ve bastante porque o sea, el diseño no artístico es indie. muy
1: chulo. Muy sí, sí, chulo. Sí.
0: Sí. Oye, pues tengo que, tengo que mirar esto porque se me había pasado totalmente del, sí. del radar. Y la historia a mí me está dejando majareta. Te lo digo así, ¿eh? O sea... Madre mía, vaya panzada de, de JRPGs que te estás pegando. Menos mal que dijiste que después de de Xenoblade ya, que ya, ibas ya, a, ya. a darte un descanso. Cállate, para... cállate, cállate,
1: cállate. Que me, me, me caen encima, tío, ¿sabes? Me caen encima. O sea, no Es mi culpa, ¿sabes? Lo sacan, yo lo juego, ¿sabes?
0: Sí, sí, tal cual. Muy bien, pues apuntado queda la recomendación y con esto ya, pues... Eh continuamos el nexo, pero como digo, despedimos a Pérez, así que nada, gracias por pasarte por aquí, compañero, y nos escuchamos muy pronto. Claro que sí. ¡Chao! Bueno, el otro día eh, os hablaba en el Patreon, y bueno, lo he comentado aquí también, de las ambientaciones, ¿no? de lo importante que es que una ambientación te guste para que atraiga mmm, la mirada hacia un juego que podría ser incluso peor que, que otro, en, bueno, peor, que, te, que, que a nivel general est, mmm, te esté consiguiendo menos valoraciones o lo que queráis y que, sin embargo, te atraiga más. A mí, de hecho, esto me pasa pues con ciertas filias no que puedo llegar a tener. Si sale un juego de algún estilo de fantasía, por ejemplo, o incluso de vampiros, que me guste particularmente, por ejemplo, el estilo de Vampire, este de Don Knot, a mí me, me llamaba la atención, ¿no? Un tipo de vampiro no tan monstruoso, más humano, que tiene todavía capacidad de raciocinio y de... Eh, cuestionarse su humanidad, este tipo de cosas, a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, aunque este tipo de juegos a veces puedan llegar a pasar más desapercibidos, de repente te llaman la atención. Y luego hay otros que, por bien bien porque no te mola el, la ambientación, o bien porque te has cansado de ella, o ya no está de moda, o cualquier historia, los sueles eh, obviar un poco más, Te esperas un poquito también al run-run, y esto a mí me pasa un poco con el... Eh, mundo de los zombies sobre todo, y con el posapocalíptico también, en el sentido más de, de mundo destrozado, este estilo de juegos tipo Fallout por decirlo así, me espero un poquito o sea, de primeras no me entran, ya lo sabéis tengo como estas eh, extrañezas y manías mías hacia ciertos entornos ciertas ambientaciones y cuando veo todo hecho polvo ahí, feo de escombros, por muy bien hecho que esté y sea lo que necesita un juego, a mí es como que me motiva poco, necesito colorines o o, o zonas bonitas, no sé supongo que entra dentro de, de mi lado más escapista dentro del videojuego que no considero que juegue para para escapar de la realidad pero al menos en cuanto a la belleza, así que prefiero adentrarme, si vamos a hacer un viaje en un mundo que sea a priori atractivo eh, pero como decía con los zombies también se pasó un poquito la moda en su momento. Yo recuerdo sobre todo en la generación de 360, ¿no? Quizá es cuando, o, o, bueno, yo también coleando desde los primeros Resident Evil en Play 1, pero, pero sí, pero ya ya era como que lo veía como una moda pasajera que, o que había pasado por primera vez después de oleadas y oleadas de ficción zombie que habíamos tenido. Todavía la seguimos teniendo y todavía la seguimos disfrutando porque Sigue saliendo, por ejemplo, estos remakes de Resident Evil y, oye, eh, ¿quién no disfrutó en 2019, cuando salió Resident Evil 2, de lo bien que estaban hechos los zombies, de lo bien que se les caía a pedazos la carne y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo con, con otros sucedáneos de este monstruo, como de Last of Us, que, que también con su segunda parte, al fin y al cabo, incluso con la serie ahora en su primera parte, no dejan de ser pseudo-zombies, ¿no? Que estén de otra manera, pero claro, ¿a qué accedemos? ¿Por qué accedemos a este tipo de contenido, pues quizá por otras cosas, está bien que, que haya este, esta ambientación, pero buscamos otras cosas en ellas, yo por lo menos busco otras cosas en ellas, y por eso no me estaba fijando tanto en Dead Island 2, no me estaba fijando porque me parecía una idea como muy de Xbox 360, ¿no? que, que lo digo así porque fue una quizá de las consolas en las que más juegos de zombies jugué, recuerdo jugar pues eso, a... a el juego de Capcom, Dead Rising 1 y 2, que se me estaba olvidando ahora, es que se me mezclan tantos Death. Eh, sobre todo Dead Rising 1 y 2, son los que más jugué. Dead Rising 3 jugué también en Xbox One, eh, incluso el 4 pues, jugué. Este Dead Island, después también Daylight Light, ¿no? Y la cuestión era esa, que pensaba que un juego que estuviera centrado en los zombies no era algo que me llamara la atención y, sí, y creo que sigue siéndolo, incluso ahora jugando a Dead Island 2 creo que, que sigue, me sigue ocurriendo no es exactamente lo que más busco pero no puedo negar que me lo he pasado increíblemente bien jugando a Dead Island 2 porque claro, al final cuando aceptas ya un poquito pues una cierta ambientación o, o esos parámetros y te metes dentro de, de ese mundo Puedes disfrutar cualquier cosa, ¿no? Es como si vas al cine, yo qué sé, y dices de primeras: Pues no me apetece un drama familiar. O no me apetece un biopic de un músico que no he escuchado nunca, ¿no? Y luego, pues, puedes salir de la película flipado y, y queriendo escuchar toda la discografía de ese cantante, ¿no? Puedes pasarte perfectamente. De hecho, creo que es hasta hasta cierto punto saludable. Y no es por defender aquí a los zombies, pero es cierto hasta cierto punto, eh, lo he comentado alguna vez, saludable salir también de estas zonas exploradas, ¿no? Eh, meterte en terreno inexplorado con, con las ambientaciones y, y decir, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a volver al apocalipsis zombie o por qué no me voy a meter con una ambientación que creo que no es la que me gusta, aunque siempre la cabra tira al monte? Eso está claro. Pero una vez aceptado esto, y una vez aceptado también el hecho de que un juego que se llama The Dylan 2 no tenga ninguna isla por ninguna parte porque eh, se basa en la ciudad de Los Ángeles que aquí le llama El ley es como una especie de juego de palabras con el hecho de LA, Los Ángeles y ley que es como el infierno en Los Ángeles, se ha desatado el infierno eh, zombie en la ciudad angelina creo que hacen bien creo que, es que hacen bien en pensar, vale, a ver que el nombre de un videojuego es ya algo casi marketiniano. es sencillamente algo que tiene que estar ahí como cuando iban a sacar este, bueno cuando sacaron Prey no el, el último juego de Arkane y a, a cual Antonio le, le molestó un montón que se llamara Prey porque es una de las cosas que más se, se le clavó ¿eh? la espinita porque decía que su juego no tenía nada de Prey, ni del original ni, ni, ni del nombre ni siquiera tú te sentías en el fondo como si fueras una presa eh, cazada por un monstruo. O sea, si la película de Alien 1 se hubiera llamado Prey, eh, podría haber tenido hasta cierto sentido, ¿no? O sea, se puede hacer una, una historia en una estación espacial con un alienígena que te caza. Pero es que Prey, aunque tenía ciertas cosillas de esto, no tenía nada que ver. No era la, no era la esencia, ¿no? Y, y, y de Island, entiendo que la gente que conozca de Dylan y aunque no haya ninguna isla, se le siga llamando así, pero que al menos desde, los es, desde el estudio, desde la idea, tengan el valor para decir, oye, mira, una isla eh, se nos queda pequeña. No queremos llevar. Queremos llevarlo a un lugar que nos proporcione los suficientes elementos narrativos y espaciales. para poder hacer lo que tenemos en la cabeza. Y Los Ángeles es perfecto. porque. por dos razones. La primera, porque. Bueno, primero, es una ciudad un poquito conocida, eh, es una ciudad que tiene un entorno y unos lugares que te permite hacer eh, muchas ideas de escenarios distintos, como mansiones, calles, distritos, hasta estudios de cine, hoteles locos, lugares extrambóticos, ¿no? Porque Los Ángeles es una de las ciudades más absurdamente locas eh, ...virando hacia la decadencia... ...de la parte occidental capitalista... ...en el mundo... ...yo que he ido por razones... Eh, ...de curro... ...básicamente porque yo personalmente... <ríe> ...lo siento si a alguno le molesta... ...pero personalmente no es... ...un lugar que a mí me atraiga... ...como para pasar unas vacaciones o, o algo así... ...pero cuando he ido a Los Ángeles por l 3 ...básicamente... ...he visto, he visto cosas... Eh, ...espelucinantes... ...sin necesidad de zombies... ...de por medio... ¿eh? ...he visto lugares increíblemente... Eh, ...terroríficos... De, ...terroríficos de realidad... ...y también lugares... Eh, ...mega excéntricos... ...y lugares que, que casi en el propio centro de la ciudad... ...casi parecen abandonados... ...es una ciudad de unos contrastes brutales... ...y claro, como escenario para un videojuego... ...a mí me parece muy atractivo... ...me mola mucho... ...y luego también dentro de esa excentricidad la excentricidad no solo es la ciudad es el ambiente y el ambiente de la ciudad es increíblemente excéntrico. ¿sabes? las cosas que te puedes que te pueden ocurrir simplemente paseando en tres calles mmm, tienes anécdotas ya para una semana ¿eh? es, es alucinante siempre está pasando algo siempre está pasando algo raro en, en esa ciudad y esto que es algo que además captura muy bien juegos como Grand Theft Auto ¿vale? o sea, GTA V lo hace perfectamente y entiendo que se volviera un poco a, a los santos en, en GTA 5 aunque fuera una ciudad explorada, precisamente porque da mucho juego. Porque, y, porque, y porque los juegos que eh, utilizan la sátira para hasta cierto punto incluso criticar o reírse de eh, el sistema y de, y de cómo somos ¿no? o hasta qué puntos podemos llegar a ser pues es que el caldo de cultivo que ofrece Los Ángeles es, es alucinante. Y, y diréis, ¿y cómo, ¿y cómo se lleva esto a un apocalipsis zombie? Pues a través de las historias que, que te dejan la gente que murió, la gente que sobrevive y cómo sobrevive, ¿no? Creo que es una de las cosas que más me llevo del título, es esto. El, el ver momentos que dices, joder, o sea, han, <risa> han captado perfectamente el sentimiento de algunas de las tendencias eh, actuales y las han llevado perfectamente a la locura extrema de casi de estos personajes supervivientes, de estos mundos ap apocalípticos zombiescos, en los que pierden ya del todo la chaveta, ¿no? Si hay un tío que es como un loco de las armas, pues aquí se vuelve Majara del todo, lo habréis visto mil veces, ¿no?, en historias así, eh, pues en, en traducido a Dead Island 2 una persona, por ejemplo, que es un poco de nuevo excéntrica, porque es una una mega influencer que gana millones y que vive en una mansión y que toda su casa lo utiliza para streamear y está todo el rato obsesionada con los datos y con las estadísticas y con la monetización, pues aquí te lo llevan al extremo con eso, ¿no? con querer hacer vídeos de de zombies y grabarlos y que lo va a petar el canal... Es, es llevar eso, es llevar las, las costumbres occidentales eh, extrañas que tenemos a día de hoy en la modernidad a, a, al siguiente punto no al siguiente punto de locura y eso se nota mucho e y, y, y incluso ya no solo con los personajes que te encuentras que están tochalados sino también con los que ya han muerto porque lo que no me esperaba es encontrarme tanta narrativa ambiental en un juego como Dead Island 2, en el que yo pensaba que lo único que iba a hacer era encontrarme en lugares eh, tétricos o, o, o el contraste entre paradisíacos, que también es lo que le gustaba la primera entrega, ¿no? En plan, este es un paraíso y a la vez hay zombies con bikini. Ese contraste, pero no solo eso, sino historias que son un poquito trágicas. Historias que que buscan contarte lo que ha ocurrido o, o mejor dicho, lo que ocurrió en el momento en el que se desató ese apocalipsis ¿no? y mola por, por lo tanto pues um, ir a un hotel y darte cuenta de que todo explotó en mitad de una, de una boda y, y que durante esa boda pues se quedó todo a, a, a medio celebrar y puedes reconstruir un poco el puzzle narrativo a través de los escenarios y de cómo la gente murió y de cómo se quedó toda la fiesta eh, congelada, simplemente mirando a tu alrededor. Y eso mola, la verdad, eso mola. Creo que es un juego en el que ha habido mucha reunión para dejar claras las ideas de cómo vamos a enfocar esto y si lo vamos a hacer, vamos a intentar eh, dar mucho detalle. Vamos a dar mucha pincelada, mucha brocha eh, para que no sea simplemente un juego en el que haya zombies de por medio, mientras que cumples objetivos. No, que cada lugar tenga su carisma y que cada lugar te transmita una sensación y te cuente una historia. Y yo eso lo valoro mucho, sinceramente. Si encima te trabajas bien el diseño de niveles, que es algo que también he visto en este juego, y te trabajas el hecho, el no abusar del tiempo del jugador con mundos abiertos y nanes y momentos desaprovechados o desangelados casi sería mejor la por, por hacer el juego de palabras con los ángeles mucho mejor y aquí por lo tanto no te hacen perder el tiempo con un mundo abierto que si hubiera sido simplemente en plan toma toda la ciudad de los ángeles creo que hubiera sido francamente aburrido eh, separado artificialmente y aquí por lo tanto lo que juegan mejor es con las distancias cortas, sin llegar a ser lineal, crean mapas interconectados eh, lo suficientemente abiertos como para que puedas moverte un poquito para que tengas agencia de hacia dónde quieres ir pero lo suficientemente cortos también como para que puedas de un paseíto andando perfectamente andando eh, como si cogieras una, un, un bloque de mansiones o una cuadra de una manzana, estas que le llaman, ¿no? Eh, de cuatro o cinco mansiones. Y eso ya es simplemente un mapa. Y luego otro mapa es eh, la productora de cine. Y otro mapa es otra parte de la ciudad con, con otro tipo de calles y cosas así, ¿no? Tienes los barrios de Beverly Hills, de, de Bel Air. Esta productora que os comento. O el hotel que también he visto. Y esos son los únicos que he visto, vaya. Me imagino que, que habrá bastantes. Y creo que esta manera de compartimentar. El diseño es adecuada y es una especie de respuesta, no sé si más voluntaria o involuntaria, al exceso que hemos visto últimamente en cuanto a construir por construir, no sí. crear un mundo porque por, por tiene que ser grande y destrozar, machacar el ritmo de juego, que es algo que yo personalmente ya sabéis que no comparto. Entonces, viniendo de un juego como Dead Island 2, a mí personalmente me sorprende que haya, te, haya acaparado tantas buenas decisiones. Luego, el resto es un poquito lo que cabría esperar, ¿no? Eh, sigue siendo divertidísimo machacar zombies. Eh, incluso, aunque no sea exactamente lo que buscas, sigue habiendo mm, misiones relativamente tradicionales. Pero creo que se ha hecho bastante bien el trabajo de las secundarias, por ejemplo. De hacer menos, muchas, muchas menos. En plan de que las por cada zona, por lo menos en mi partida, a lo mejor vuelves si hay más, ¿vale? Y se reaprovecha un poco más el escenario, pero en mi partida puede que me haya encontrado en cada una de estas grandes zonas una o dos misiones secundarias. Pero al menos que estas dos misiones eh, estén trabajadas y luego ya si te quieres liar un poco la manta a la cabeza y y e intentar abrir una caja fuerte que te va a dar un arma mejor o alguna cosa así, pues ya te buscas la vida para encontrar el código y te das unas cuantas vueltas más. Y con estas vueltas más a veces te das cuenta de que el escenario está mejor diseñado que de lo que parece. Que para acceder a ciertas partes hay que hacer un pequeño puzzle o hay que... Eh, saber mirar a tu alrededor y entender perfectamente cómo están construidos este andamio que es el que me permite subir a este lugar, porque por el otro lado, por el lugar lógico, no se puede acceder y este tipo de cosas. O sea que hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo detrás de cada casa que parecen, por ejemplo, te encuentras la tercera mansión y dices, parece que son todas iguales y para nada. Está bastante bien. Y hay incluso juego, mucho juego con los elementos de, de la electricidad, eh no solo la electricidad, sino la combinación de agua con electricidad, la combinación de gasolina con fuego, la combinación de ácidos y este tipo de cosas ya no solo incluso para hacer trampas a los zombies sino también para hacer estos pequeños puzzles, como os digo de, oye, mira, que casi a mí alguno te recuerda un poco a esas eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? a, a, a esas triquiñuelas que hacías a veces en Zelda, ¿no? de que podías empezar a tirar armas y armas al suelo. Y a través de la conducción del metal, de la electricidad por el metal, conectar dos puntos y cosas así, ¿no? Pues aquí a través del agua también puedes conectar dos puntos eléctricos, dos tomas eléctricas de un cable que. que se ha cortado, ¿no? cosas así. Está bien, y hay bidones de agua y bidones de gasolina y cosas así que no están solo hechas para. para el propio zombie en sí sino que están hechas para esto, para trampear y para juguetear, si bien no con unas físicas increíblemente trabajadas, con algo más eh, relativamente que, que bordea lo inmersivo, el immersive sim, ¿vale? No llega a ser immersive, pero sí que tiene algunas mecánicas que serían casi características de esta filosofía de diseño. Y eso, por supuesto, pues ya sabéis que me interesa muchísimo. El, el resto... ...lo que es el, las peleas... ...todavía no he podido llegar a ver... ...armas de fuego más, más que en vídeos... ...y parecen también más... ...no solo mejoradas sino... ...la parte de gameplay... ...sino la propia arma en sí... Eh, ...a la que al igual que las armas de corto alcance... ...las armas blancas... ...se le suma pues esto... ...esta especie de apaños... ...que les hacen para ponerle electricidad a fuego... ...más corte... ...ese tipo de cosas... ...también se le pueden hacer al parecer... ...a las armas de, de fuego... No he visto coches, la verdad, no sé si en este título se lo están guardando para algún mapa en concreto, pero lo digo más que nada porque parece que en el 1 en el sí que ya no solo es que lo sabía, sino que se utilizaba mucho para el cooperativo y este tipo de cosas, para ir de un lugar a otro. No sé aquí cómo lo van a, a plantear, no he llegado tanto, he jugado 6 horas de momento, pero lo que sí que está es, yo creo, y esta es quizá la pata, no, más, no sé si más débil, pero sí la más tradicional, que es la parte RPG. De hecho, no sé si os dais cuenta de que últimamente, cuando sale algún juego, se le empieza a criticar un poquito más la rama RPG, el, o sea, la vertiente RPG. La Harry Potter es pues, parte RPG un poco floja, un poco tradicional, con pocas ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Simplemente coger esquemas ya vistos y repetirlos, ¿no? En Assassin's Creed a mí me ocurría un poquito también eh, parecía que cogía, de hecho vamos, se parece mucho a lo que hace Hogwarts Legacy eh, o Hogwarts Legacy se parece mucho a lo que hacía Assassin's Creed, que a la vez es lo que hacía Destiny y este tipo de cosas ¿no? esa manera de, de, de ponerte las armas y el equipo con colorines, con, con armas poco comunes y, y este tipo de cosas pues la parte de RPG de Dead Island 2, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con los niveles me parece muy tradicional en el sentido de que hay el típico zombie que es igual que el de nivel 1, pero este es nivel 10. Y si es nivel 10 y tú eres nivel 6, pues te da una leche y te mata. Y bueno, pues supongo que es una manera de equilibrar los niveles, las zonas de juego, mejor dicho, en plan, por aquí no puedes pasar. O, o si te atreves, encontrarás mejores recompensas y, y no hay otra mejor manera de hacerlo. Pero tampoco me parece muy fascinante. Me parece quizá mejor, de hecho lo que hace con el árbol de habilidad el árbol de habilidad no es un árbol de habilidad no es esto que, está, que estás acostumbrado a ver 20.000 millones de veces en el que a través de partiendo de una primera habilidad luego se fragmenta en tres y cada una de esas se fragmenta en otras tres y de ahí salen tres caminos y todo esto y entonces tú te vas como especializando en uno de ellos Fijaos, fijaos que el propio diseño de árbol ya es una trampa porque significa que si tú te especializas en una cosa, en un tipo de habilidades, o, o en mejora de salud, o en mejora de fuerza, o, o en algo así, te obliga un poco la ramificación a seguir ese mismo camino ya, porque es que ya has invertido tantos puntos, que a no ser que el juego te dé una opción de, de reset, eh, vas a tener que seguir siempre el mismo camino, o porque si intentas uno nuevo es demasiado eh, son demasiados puntos gastados no pero imagínate que esa manera que creías tú que te iba a gustar para jugar pues no te adecuas a ella no te entusiasma demasiado es un rollo ¿qué hacen aquí? un sistema que parece al principio un poco extraño porque lo hacen como basado en cartas pero lo bueno de las cartas es que son intercambiables y esto está guay para como, al, como alternativa, ya no solo por el propio juego en sí, que en el propio juego en sí, de hecho todavía, claro, en 6 horas no he podido hacer muchas combinaciones pero eh, en el cómputo global y en lo que viene a ser el diseño de habilidades sí que me parece muy interesante porque de pronto esas sinergias que tú haces en los juegos de cartas, de anda mira, pues si tengo esta habilidad y la, y la potencio con esta y le añado esta de pasiva que, que consigue... Mmm, una base mejor, pues puedo conseguir un combito guapo no y si no me gusta nada de esto me hago otro, de, otro mazo totalmente distinto y me hago otra combinación de cartas que me mole más pues ¿qué hace aquí de Dylan? que las eh, cartas digamos que no dependen de solo de tu experiencia de tu experiencia dependen los huecos y las ranuras que vas a desbloquear vacíos y luego tú a, a través de explorar el mundo vas consiguiendo cartas extra y tú eliges la que quieras. Si has conseguido la de que haces más fuerza o la de que si esquivas bien recuperas un poco de vida, esa la vas a tener siempre. Pero solo estará activa si sí la colocas en la ranura, ¿no? Y eso te permite experimentar. Te permite hacer... juguetear un poquito con todas las mecánicas que se ha trabajado el, el diseñador. A mí esto, me, por ejemplo, me habría molado mucho en un juego que adoro tanto como Sekiro. En Sekiro, los puntos de, para los movimientos eran tan excesivos para conseguirlos todos, que yo me acuerdo además del maldito trofeo que tuve que hacer de tirarme cuatro horas ahí matando al mismo enemigo para sacarme el, el trofeo del de, platino y sacarme la, el, el trofeo específico de conseguir desbloquear todas las habilidades y todo eso. Bueno, pues al final si te imaginaos que te tirabas eh, invirtiendo porque te parecía fascinante como a mí las habilidades sin arma de los de Kung Fu y luego te das cuenta de que no las utilizabas porque eran muy arriesgadas o muy situacionales o no te molaban tanto y quizá habría sido mejor invertir en un ataque maestro de la espada mm, estabas vendido, ya te tenías que esperar un poquito, ¿no? pues a través de este sistema de cartas se te permite la opción de no solo resetear todos los puntos y volver a invertirlos, sino de intercambiar cuando te dé la gana. Y dices, pues ahora me apetece especializarme en el Kung Fu y ahora me apetece especializarme en, en ataques fuertes de espada. Ataques que son lentos pero que cargan la segunda espada y, y, hago a, y quito un huevo de vida esto mola mucho, y mola tanto que no me importaría ya no solo verlo en un juego de front software, sino en muchos juegos de rol, creo que deberíamos de cambiar un poquito los clásicos eh, niveles eh, y ramificaciones estadísticas de, basadas en puntos de experiencia y en habilidades tipo Diablo y Dragones y Mazmorras y todo este tipo de cosas en las que hay una especialización dentro de una especialización dentro de una determinada habilidad y poder dejar al Jugador juguetear con el juego. Así que, mini punto, la verdad. Para para Dead Island 2 y para Dambaster Studios. Que, que me parece un buen sistema. Eh, todo lo demás mmm, os va a recordar mucho si habéis jugado a Dead Island 1. A mí, Dead Island 1 me pareció casi una especie de. Bueno, supongo que tendría que decir Skyrim, pero como se llama a la vez, yo lo llamaba como el Oblivion de zombies. O sea, un juego en el que ibas aceptando misiones y ibas saliendo un poco ahí al mundo. A, a explorarlo y a, y a conseguir un poquito más de subir de nivel eh, pero también había mucho de recursos, de colección de recursos y este sigue siendo el punto en que está guay y es necesario para explorar los entornos pero a la vez da un poquito de pereza tener que andar siempre cogiendo un montón de basura por ahí y cogiéndola de una manera muy manual para conseguir recuperar eh, reparar reformar, construir nuevas armas, estrambóticas eso sí que mola mucho utilizar pero al final vas con, tienes como yo que sé, un arsenal de 8 o 9 armas y al final siempre te enamoras de una y es la que más usas y creo que aquí eh, es lo que menos o sea, me parece la, esa parte más aburrida ¿no? necesaria, o sea, es, es necesaria porque, porque tienes que encontrar una manera de equilibrar todas estas armas, potenciarlas y que se desgasten. Es un juego en el que tiene sentido que se desgasten las armas, pero es un procedimiento, es un trabajo, es una parte que que por necesaria no tiene por qué ser necesariamente divertida. Ahí está un poquito la, casi la paradoja del asunto. Y luego... Eh, lo que me pasaba ya, no solo con Dead Island, sino lo que me pasa siempre, siempre, vamos, me pasa también en, en Oblivion eh, y en Skyrim y en todos estos juegos en primera persona, con armas eh, cuerpo a cuerpo, que es que la sensación de llevar un bate, una katana, eh, una maza, lo que sea, en primera persona, la sensación de impacto, la sensación de de contundencia la sensación de velocidad nunca, nunca me parece la correcta no sé por qué es, es algo que yo entiendo que no es problema de los juegos, no es que lo hagan mal es que no queda bien por la perspectiva porque con lo mismo en tercera persona a mí me funciona y sin embargo en primera persona es que no hay manera de que lo sienta bien me parece, no, veo hay un brazo zarandeando delante de la pantalla, girando de izquierda a derecha un arma, y no noto esa esa velocidad que hace falta imprimir al arma, esa resistencia muchas veces del zombie, creo que necesitaría, estos juegos necesitarían de, ya no son unas físicas muy buenas, sino unas físicas que probablemente consumirían muchos recursos para poder hacer estos golpes verdaderamente contundentes. Y yo solo he encontrado un lugar en el que el juego en primera persona con armas me funciona y ese lugar es la realidad virtual, chicos. Y de hecho es que además tengo el ejemplo perfecto porque cualquiera que haya jugado un poquito a um, Walking Dead Sense and Sinners comprobará lo increíblemente... Vamos, la noche y el día que es por muy espectacular que tengas una llave inglesa con pinchos al que la has, electro, la has electrificado en Dead Island y le y pegues una leche a un zombie y simplemente con un destornillador se lo claves en la cabeza a un zombie en Walking Dead Sans and Sinners, vas a notar perfectamente la diferencia y de lo que hablo. Son sensaciones muy difíciles de, de describir, de explicar, pero que tienes que sentir y que requieren de mucha programación y requieren de mucha, pues eso, de muchas físicas. Que evidentemente en realidad virtual son hiper mega necesarias, pero que incluso, ojo, cuando tienes un juego de muchas armas, puede llegar a ralentizar la, la experiencia, porque es que hasta en Walking Dead que le clavas el destornillador y cuesta sacarlo, forma parte de la mecánica, pegar el tirón con tu brazo eh, para sacar el destornillador, pero al menos la sensación de contundencia me la consigue. Y en The Thailand 2 no lo he visto tanto. Creo que no será tan relevante cuando juegue a la versión final y me encuentre un, un título que ya equilibra y mezcla eh, armas de primera. Eh, armas de cuerpo a cuerpo, quiero decir. con eh, armas a distancia, con armas de fuego. Irá la cosa un poquito mejor. Más llevadera, porque evidentemente el combate es una pata crucial de todo este asunto. Pero ya os digo, ¿eh? es que no. No es algo que puedas señalar y no es algo que puedas sentirte orgulloso de señalar, porque ni siquiera sabrías cómo empezar a, a, a indicar cómo se hace mejor. Es que, es, que es, dif es dificilísimo. Es algo que al menos a mí, personalmente, me cuesta y, eh, por ejemplo, en el de Scrolls, que es donde más lo sufro, porque es el que más juego, eh, me hace plantearme siempre mmm, personajes de larga distancia. Magos que lanzan rayos con la con el bastón, o arqueros sigilosos que lanzan sus flechas en las sombras. Siempre hago ese tipo de jugadiñas, porque cuando me pongo a zarandear una espada de dos manos que se supone que pesa mucho delante de un enemigo, es que no me lo creo. Es que afecta a mi suspensión de la incredulidad. Hasta ese punto me llega, ¿no? Entonces intento esquivarlo lo máximo posible, ese tipo de jugadas. Y bueno, pues esto es de Thailandos. 2. Eh, todavía queda mucho que jugar, pero quiero simplemente dejar esas cosas claras. Que aunque mmm, no os apetezca como a mí, o no sea lo que más os llama la atención un juego de zombies, es un perfecto acompañante para si tenéis en algún momento ganas de un juego que, ojo, que está bien diseñado pero que a lo mejor no es de vuestra ambientación predilecta, y, y sobre todo si tenéis tiempo, ¿no? Creo que es un gran candidato. Mm, a mí me pasa, por ejemplo, con juegos como la saga Metro y cosas así, ¿no? Que no es a lo primero que voy, pero oye, a veces tienes un rato libre, te apetece algo de ese estilo, y dices tú, pues me pongo con el Metro, ¿no? Pues Dead Island 2 lo encajaría para mis gustos ahí, y luego, por supuesto, si a ti los zombies es algo que sí que te llama mucho la atención, creo que merece mucho tu tiempo. Sinceramente. Y ojo que el juego no se ve nada mal. Tiene un estilo como hiperrealista. Sabe capturar, eh, y de nuevo, atestiguo por haber estado allí, esa extraña y cálida luz angelina que hay, sobre todo en los atardeceres, esa vegetación, eh, esas mansiones también, evidentemente. Esa mezcla extraña de opulencia y decadencia, que yo creo que le sienta francamente bien. Así que teniendo en cuenta que para el momento que sale este juego, a finales de abril, si no tengo otra cosa por ahí eh, a la que apuntar, es muy probable que termine cayendo de nuevo en el Apocalipsis Zombie. Y hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, podcast tradicional. Eh, noticias, noticias, debates... Y luego juego y juego, como mandan los cánones. Eh, espero que lo hayáis disfrutado, la verdad. Yo creo que ha sido un programa muy variadito y agradezco a Pere que se haya podido pasar por aquí. Porque la verdad es que, como decía, es un creo que ha sido un, un podcast bastante... Eh, que merece la pena. Haber tenido su, su experiencia y su punto de vista. Ya sabéis que todo lo que tiene que ver con con industria y con, con preservación eh, y sobre todo con recomendaciones y joyas ocultas, ya sabéis que Pérez un crack así que me alegro un montón y además me ha metido bastantes, bastantes ganas de ese Octopath Traveler, lo que pasa es que lo único que ha conseguido es aumentar mi sufrimiento de saber, casi con certeza que no lo voy a poder jugar al menos en breve aseguro que este año no me voy a poder acercar así que ahí pues me deja una espinita clavada y espero yo también haberos dejado una espinita clavada con The Island 2 y, y consideréis también una opción si es que os motiva y, es, y lo que espero también que os motive es el programa que viene eh, el próximo programa que vamos a tener aquí en el nexo porque viene Resident Evil 4 y ese sí que va a ser un programa no variado <ríe> y, y no tradicional porque, aunque bueno, también es tradicional en el Nexo hacer estos especiales en los que se habla solo de un solo juego no creo que ad además eh, me conozco <coughs> y veis que ya estoy todavía ya estoy con la cara, espera lo decía antes que tengo que grabar esto aparte me va a pillar mal, me va a pillar con las plagas eh, <risa> infectado infectándome la garganta así que eh, no sé si vaya a poder crear un programazo de estos larguísimos pero si no puedo hacer eso, creedme que al menos comprimiré bien toda la información para que se sienta un especial importante en esta temporada y a la altura de los que se han hecho a lo largo de toda la historia del Nexo porque creo que Resident Evil 4 y este Resident Evil 4 Remake se lo merece. Así que espero que lo estéis esperando tanto como yo he esperado este juego y que al final, lo que sí que yo puedo deciros ya es que creo que ha salido bien, sinceramente y que cuando estéis escuchando ese especial ya estéis jugando y podáis comparar impresiones por eso lo, lo retengo tanto podría sacar ya el, eh, la reflexión de Resident Evil 4 y, y seguro que, que llamaría o incluso hasta tendría más, más escuchas pero prefiero siempre hacerlo cuando ya tenéis el juego entre las manos y que creo que es un momento bonito para escuchar Así que nada, ya solo me queda despedir este programa de hoy y emplazaros al siguiente, y como siempre, con la habitual despedida. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.